0: Au salon de l'agriculture, la visite marathon du chef de l'État a pris fin. Emmanuel Macron a été interpellé sur l'épineux sujet des retraites. Il a assuré souhaiter que le Sénat puisse enrichir le texte avec ce qui lui paraît utile. Pour rappel, la réforme des retraites sera examinée dès la semaine prochaine par les sénateurs. Le mari de la femme retrouvée est démembré dans le parc des Buttes-Chaumont est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a été placé en détention au provisoire. Hier, l'homme a reconnu avoir tué son épouse, Asia, âgée de 46 ans, mais il conteste avoir voulu sa mort. Les parties du corps de la victime avaient été découvertes les 13 et 14 février. Et puis dans l'actualité internationale, échec du G20 finance en Inde. Les ministres ont achevé leur réunion sans parvenir à un communiqué commun en raison de divergences sur la guerre en Ukraine. La Russie a accusé les Occidentaux d'avoir déstabilisé le sommet en tentant de faire adopter par chantage un passage sur l'Ukraine. Seule la Chine et la Russie n'ont pas approuvé deux paragraphes sur le sujet.
1: Bonsoir, euh, mon nom est Frédéric Taddeï et me voilà de retour en direct à la télévision sur CNews et j'en suis ravi. Vous connaissez cette expression, les visiteurs du soir pour désigner euh, ces conseillers de l'ombre qui viennent chuchoter le soir à l'oreille du président de la République. Il en a dans tous les domaines. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec eux mais euh, il... Euh, ils se, disent ils, ils se disent plus exactement qu'ils savent de quoi ils parlent et que c'est bien utile de les écouter avant de, se, de prendre une décision. Bon, on a tous rêvé d'avoir nous aussi nos visiteurs du soir qui nous aident euh, à nous forger notre propre opinion. Et bien voilà, ça y est, générique. Alors ce, alors ce soir, je vais pas mal bredouiller, hein, c'est la première, <rire> <rire> ça va être comme ça tout le temps. Ce soir, nos visiteurs sont Jean Jouzel, qui a été le vice-président du GIEC à l'époque des batailles les plus décisives. Cette semaine, le gouvernement a reconnu implicitement que la France se réchauffait euh, plus vite... Que la moyenne des autres pays et que ce n'est pas contre une augmentation de 1,8 degré d'ici la fin du siècle qu'il va falloir se prémunir, mais vraisemblablement contre une augmentation de 4 degrés, comme l'avait prévu le GIEC. Vous allez nous dire ce que ça signifie. Sylvie Brunel, qui est géographe, le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes aujourd'hui. Vous venez de publier un manifeste en faveur du monde agricole. On n'a jamais eu autant besoin des paysans, dites-vous, et on ne les a jamais autant maltraités été Olivier Babot, vous voulez attirer notre attention sur un angle mort de la civilisation des loisirs. On n'a jamais eu autant de temps libre. Vous trouvez ça très bien. Mais euh, on le gaspille dans le divertissement et ça, ça creuse encore plus les, les inégalités. Vous allez nous expliquer pourquoi. Euh, Aurélien fouillet vous vous dites que dans une société qui valorise le travail, euh, en fait c'est un leurre. Hein. En réalité, le jeu a tout envahi. Et le jeu est tellement omniprésent que que ça change le monde. Ça aussi, vous allez nous l'expliquer. Enfin, Sabine Procoris, vous êtes psychanalyste et philosophe et vous publiez les habits neufs du féminisme. Le féminisme a changé, dites-vous. Alors euh, qu'est-ce qu'il a de différent avec le, le féminisme de nos grands-mères, on va dire, qui, était, euh, qui réclamait l'égalité politique Le féminisme de nos mères, qui réclamait l'égalité sexuelle Le féminisme d'aujourd'hui, il réclame quoi
2: eh bien, il réclame, je dirais, le pouvoir, essentiellement. Euh, il y a un livre de Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère qui s'appelle « Le peuple des femmes », rien que déjà ce titre pose question, euh, et qui dit très explicitement que le combat du féminisme aujourd'hui, ça n'est plus vraiment celui pour l'égalité, mais c'est celui pour le pouvoir, la prise du pouvoir, ou plus exactement, le retournement de la domination, on va dire, enfin, de ce qui est supposé être un... Euh, Système de domination. Donc, le, en quoi ce que, ce, que ce féminisme a de si nouveau Je dirais, enfin, c'est pas pour rien que j'ai donné ce titre, hein, les habits neufs du féminisme, en souvenir d'un conte qui avait euh, énormément enfin, fait réfléchir mon en
1: enfance. Euh, ah, je crois que c'était en référence aux habits neufs du président Mao de Simon Laisse. Non,
2: non, non, c'est les non, non, mais le, 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 Je termine sur le, la citation du conte de Grimm. Oui. Euh, vous vous souvenez du conte euh, Il y a deux escrocs qui arrive et qui promettent à l'empereur un habit absolument magnifique, un an qui lui demande beaucoup d'argent, du fil d'or, des perles, des pierres précieuses, enfin toutes sortes de choses extraordinaires, pour lui, lui faire un habit qu'il n'aura jamais vu aussi beau. Et donc euh, il travaille, il travaille, il vient faire les essayages, le président, le, le, pas le président, l'empereur, et il voit rien. Et c'est un petit peu ennuyeux parce que tout, ce qu'on lui a dit, ce que les escrocs lui ont dit, c'est que ceux qui ne voient pas le vêtement, ça veut dire qu'ils sont bêtes. <rire> Euh, donc, euh, le jour venu... Alors, toute la cour, évidemment, de peur d'avoir l'air euh, stupide, s'émerveille de l'habit. Mais il n'y a, a pas d'habit. Ils empochent l'argent, les fils d'or et tout. Puis, ils font rien, en fait. Euh, ils mènent le type en bateau. Et un jour, il y a une magnifique procession où l'empereur le, s'en va en ville par un, fr, un temps un peu frais, avant le réchauffement climatique. Euh, montrer son bel habit. Il est un peu froid. Mais il ne dit rien. Parce que si moi, je ne vois pas le vêtement, j'aurais l'air encore plus bête que trop trop bête, je pourrais pas gouverner tout ce joli monde et puis il y a un gamin qui dit ah mais il est tout nu le et à ce moment là l'empereur comprend que c'est normal qu'il est froid, il continue bravement son chemin et en fait il n'y a rien donc en fait le titre de mon livre c'est l'idée que en fait, le féminisme contemporain euh, qui est tout à fait sincère dans son militantisme euh, en fait il est fait de la même étoffe c'est à dire quelque chose qui est Rien, c'est-à-dire il est déréalisé. Je donne un certain nombre d'exemples. Attendez, sur je lesquels vous interromps Sabine pour qu'on
1: voilà. comprenne bien ce que vous dites. Au fond, la, la domination masculine universelle aurait été le moteur d'une violence ininterrompue des hommes contre les femmes. C'est ce que postule oui, ce féminisme alors, de il nouvelle le dire génération. Oui, faut
2: de façon, peut-être, je, je le dis, j'essaye de, de comprendre pourquoi il y a cette idée. La, la notion, l'idée de patriarcat, de domination masculine, etc., de valence différentielle des sexes, Françoise Héritier en avait parlé, bien Bien entendu, c'est quelque chose qui historiquement et sociologiquement peut se constater, peut s'étudier. Il y a notamment un, un petit livre, évidemment Simone de Beauvoir, quand même, euh, dans Le Deuxième Sexe, qui étudie ça très très bien avec l'histoire. Enfin, le...
1: Mais qui est contesté aussi oui, par alors, les nouvelles féministes. Oui, alors pour
2: différentes féministes. raisons, on, on verra peut-être pourquoi. Euh, mais Erwin Goffman, que les féministes ne lisent pas du tout, a écrit un petit livre formidable, très court, qui s'appelle L'arrangement entre les sexes, où il étudie très très bien euh, C'est les, les dispositifs sociaux, si vous voulez, qui font qu'il bah, y a effectivement, dans un certain nombre de sociétés, la nôtre de, historiquement aussi, bah, des comment dire, les femmes sont, sont assujetties aux hommes. C'est de moins en moins vrai dans les démocraties modernes, si vous voulez. C'est vrai dans un certain nombre de régions du monde où, en effet, euh, institutionnellement, les femmes sont valent moins qu'un homme, sont soumises, etc. Mais l'idée, si vous voulez euh, erronée pour moi, du, du féminisme, ce que j'appelle le MeToo féminisme, parce que ça, ça s'est extrêmement développé avec le mouvement MeToo, on essaiera de comprendre peut-être pourquoi. Euh, J'avais écrit un livre là-dessus qui est paru il y a un an. Euh, l'idée, c'est que euh, la domination, elle n'est pas simplement historique, elle est systémique. Et à partir du moment où on, on substitue au terme d'historique avec l'idée que dans l'histoire, il bah, y a des transformations liées à des luttes, liées à des circonstances. Par exemple, la, de, la Première Guerre mondiale, a bah, c'est un événement qui a énormément euh, joué dans l'émancipation des femmes. Tout simplement, pour, pourquoi Parce que les femmes se sont trouvées de fait aux manettes de l'économie, des usines... Elle s'occupait des champs alors que les hommes étaient tous dans les tranchées en train de se faire couper. Il y a d'ailleurs une première révolution
1: voilà. sexuelle dans les années Exactement, 20. Exactement
2: dans les années 20, les années folles comme on a dit. Mmh. Donc si vous voulez, l'idée que c'est systémique, c'est l'idée que c'est un système qui produit par lui-même nécessairement de la domination. C'est pour ça que c'est comme si, si vous voulez, puisque vous vous occupez de l'agriculture, mmh. c'est comme si les agriculteurs aujourd'hui disaient que leurs revendications étaient fondées sur le servage systémique. Bah, le servage, ça fait belle lurette que c'est terminé quand même. Il y a eu l'histoire, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc en effet, il y a euh, des traces, des résidus. Oui, Virginia Woolf disait très bien que l'esprit le, humain était un si profond réservoir de temps humain. Donc il y a des traces, mais c'est en mouvement. Et donc il y a eu entre mon enfance, euh, quand j'étais petite fille, ma mère qui était une femme indépendante, journaliste, qui avait eu Simone de Beauvoir comme professeur au lycée. Euh, mais quand même, en 1965, moi j'étais petite. Euh, elle n'avait pas le droit sans l'autorisation de son mari de travailler, d'avoir un compte en banque, de signer un chèque, etc. etc. Entre mon enfance et aujourd'hui, il y a eu quand même des pas, je ne parle même pas de ce qui s'est passé avant, mais des pas considérables qui ont été accomplis. Les femmes aujourd'hui, euh, si, euh, je, je ne partage pas toutes les analyses d'Emmanuel Todd sur beaucoup de sujets, mais sur ce sujet il n'a pas tort. C'est-à-dire aujourd'hui les femmes euh, sont, euh, enfin, par exemple la magistrature, qui est quand même un, un, un lieu de pouvoir symbolique très important, majorité de femmes. L'enseignement, la médecine se féminisent aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de professions euh, symboliquement chargées qui sont de plus en plus, enfin, où les Vous femmes leur, voilà. euh,
1: au niveau européen. Au niveau hein, européen, la, bien sûr, la Banque centrale européenne est dirigée Exactement. par une femme. La Commission Donc, <rire> est dirigée par une femme. bien entendu, il y a toujours
2: des, des, des questions importantes. Pour le, du, le féminisme, n'est jamais, c'est jamais accompli N'empêche que quand on parle de domination systémique, on se trompe. Et un des symptômes les plus extraordinaires de ça, c'est le rapport que je ne sais pas si vous avez regardé du HCE sur le Haut Conseil à l'égalité, qui vous présente la situation des femmes en France, mais on a l'impression qu'on nous parle de l'Afghanistan. Et Madame Borne, dès lors, Premier ministre quand même, je sais qu'il faut dire Premier ministre, Madame Borne, qui n'est pas quand même quelqu'un dont le parcours... Euh, soit un parcours vraiment de pauvres petites choses euh, qui n'a pas pu euh, faire sa non, place dans ce monde. Hein. Bon, je sais, hein, la polytechnique, c'est relativement récent, que ce soit ouvert aux femmes, mais c'est ouvert aux femmes. Eh bien, elle explique quand même dans elle, dès qu'elle est nommée euh, ministre, premier ministre, que euh, les, les, les hommes ont intérêt à ce que la moitié de l'humanité soit exclue euh, de la sphère publique. Mais enfin... Je me demandais si elle parlait de la France ou de l'Afghanistan. Ce n'est pas sérieux. Donc quand on lit ces 40 pages du HCE, on se pince, on se dit, mais qu'est-ce que... Alors avec le sexisme, on a l'impression que l la France est un enfer sexiste.
1: Oui, on, on attend ça. C'est
2: quelque chose qui n'est pas ré, en prise avec l'analyse la, de la vous, réalité.
1: Vous citiez Emmanuel Todd qui a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Où en sont-elles voilà. et qui disait on a tendance à penser, enfin, le nouveau féminisme a tendance à penser que euh, Paris euh, c'était euh, il y a quelques siècles comme ça. Kaboul. Mais et il dit non, anthropologiquement c'est impossible, on n'a bah, jamais été comme Kaboul. Donc c'est une, une fausse analyse. Néanmoins, vous le dites vous-même, euh, euh, c'est pas incohérent. On peut pas balayer non plus ça, Il faut que j'arrête de taper sur mon micro. Il m'a rien fait. On peut pas balayer ça d'un revers de main. Balayer quoi bah, Balayer le fait qu'il y a eu une domination mais, masculine, mais que, 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 même si elle s'est pas mais, exercée ici aussi durement qu'ailleurs. Bah, il y a entendu. eu une domination bah, masculine. Bien
2: entendu. Pourquoi y a-t-il eu des en, dans les Enfin, je veux dire le, les combats féministes depuis Hollande de Gouge, même avant. Je veux dire, mais il euh, y a quand même des combats féministes tout à fait clairs. La, la, ce que cherchaient les femmes, en fait, c'était quoi Et c'est le, le fond, je dirais, de la pensée de Simone de Beauvoir, qui pour moi est une référence tout à fait importante. C'est-à-dire que, euh, nonobstant la réalité matérielle euh, de la euh, sexuation, si vous voulez, anatomico physiologique je hein, veux dire la, la, le fait du sexe, tout simplement. Euh, Erwin Goffman dit une chose intéressante concernant le sexe. Il dit on devrait considérer le sexe, non, non pas comme une catégorie d'organismes, mais comme une propriété des organismes. Et à partir de, du moment où on le considère de cette façon, la perspective change. Elle est pertinente... Cette, cette propriété des organismes, pour penser un certain nombre d'éléments de l'organisation sociale, mais pas pour tous, par exemple, le corps électoral. Il n'est pas défini à partir de ça. Il est défini à partir d'un autre critère, qui est l'âge et la citoyenneté. Donc, si vous voulez, l'idée du féminisme, c'est que, ce que dit très bien Beauvoir, les, le fait que les femmes aient des ovaires ne les condamne pas à un destin de soumission aux hommes. D'accord Or, le, la, 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 si vous voulez, la... La, 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 un certain nombre de, de historiquement les femmes ont été assujetties aux hommes parce que elles étaient considérées comme exclusivement totamoulière utero, si vous voulez mmh. et donc d'ailleurs c'est intéressant ce truc de tota moulière utero parce qu'on peut comprendre que pendant des siècles cette, euh, cette, ce dogme disons de l'église hein, euh, ou même bien plus ancien on a ça chez aristote aussi enfin chez les, chez les anciens ce dogme de l'église euh, soit facilement une sorte de conviction spontanée, un peu comme on a l'impression que le soleil se lève, tout simplement parce que jusqu'à l'allongement le, 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 de l'espérance de vie et la maîtrise de la contraception, la vie d'une femme adulte, mais même très tôt, à partir de, puisque l'âge nubile était 12 ans à l'époque, hein, la vie d'une femme adulte, c'était quasiment être enceinte tout le temps, sauf si elle était bonne sœur.
1: On voit ça dit... chez les reines de France notamment. Voilà, au sein de tout mais, temps... euh, pardon de vous interrompre, Sabine Procoris, mais euh, euh, on sait bien que toute cause, qu'elle soit légitime ou pas, euh, engendre des abus. Oui. Euh, combattre les abus ce que vous avez l'air de faire, n'est pas combattre la cause. Euh, J'ai l'impression qu'il y a dans ce nouveau féminisme, euh, il n'y a pas seulement l'idée que les hommes ont toujours exercé une domination violente euh, à l'égard des femmes, et ça sous tout le, dans tous les pays de la planète, quelle que soit la région etc. etc. il y a aussi le fait qu'à la différence de leur mère ou de leur grand-mère euh, féministe, euh, elles s'interrogent sur ce qu'est un homme et une femme. Alors... Le, il y a une question d'identité qui, oui, qui est posée. Oui, alors d'ailleurs,
2: c'est pas seulement les hommes ont toujours été des oppresseurs, c'est le système a toujours produit la place masculine comme oppressive et la place oui. féminine comme soumise. En oubliant quand même, puisque je parlais de la guerre de 14 tout à l'heure, qu'entre en 14 et 18, et même aujourd'hui en Ukraine, vaut mieux être une femme qu'être un homme.
1: Oui, parce qu'on ne va pas faire la guerre. Euh, vous dire. Lisez ça dépend jo en Russie, bah, on fait la guerre.
2: Oui, non, mais je veux dire, si on lit, oui, je sais, j'ai lu le livre de sur le, dès qu'on n'a pas un visage de femme là sur le, les, les femmes de l'armée rouge, là, mm. c'est assez impressionnant ce livre. Mais disons, d'une manière générale, on va la même vue, la conscription, ça, ça s'adressait aux hommes.
1: Non, non, Donc, il y ouais, avait des bon, devoirs. Voilà. Euh... Il y a des
2: devoirs qui sont que bah, vous vous faites aussi découper en rondelles si vous êtes un homme. Vous mm. lisez Johnny Gotti's Gun, vous voyez le film. Mm. Bon, après, bien entendu que, que, alors, ce que, ce que hum, Comment dire, la, la cause. Le, 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 le féminisme est une cause fondamentale, bien entendu. Je, je, je suis féministe. Ah. Euh, bien évidemment. <rire> mais non, mais je veux dire, c'est en, en tant que féministe que, je, que je critique ce néo-féminisme. Mais bien <rire> sûr.
1: D'ailleurs, quand... je voulais juste, euh, Sylvie Brunel, euh, vous le, lui trouvez quelles caractéristiques à ce nouveau féminisme-là Alors,
3: moi, je pense que euh, les combats ne doivent pas. Toujours être mené, je le vois au moment de la réforme des retraites. Je pense que la question de la maternité pose une question entière. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau des retraites, les femmes vont être pénalisées. Qu'elles ont en moyenne des petites retraites parce qu'elles ont passé du temps à élever leurs Pas seulement, enfants. Seulement, vous
1: savez que quand on est 30%. député et qu'on est enceinte, on ne peut plus voter. Exactement. On n'a jamais pensé. Que... Oui, on n'a
3: jamais pensé qu'une députée pouvait être enceinte. Et puis il y a 30% de différence. Oui, quand vous et rentrez chez pense... vous, vous
1: n'êtes plus. Quoi.
3: Et puis je pense, Frédéric, à ces deux femmes qui m'ont beaucoup marquée. Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, et Nicolas Sturgeon, première ministre d'Écosse. De qui renoncent, qui disent « mais je n'y arrive pas, je ne peux pas concilier ma vie personnelle et, et ma pas seulement, vie... elles,
1: elles, elles reconnaissent elles que épuisées. ça les épuise. – voilà. oui, Mais pourquoi ?– Parce qu'aucun que... homme ne reconnaîtra jamais. – Mais non,
3: mais attendez, parce qu'aucun homme n'a la charge
1: Sans pour les aussi.
3: femmes de gérer, de s'occuper, de porter les enfants... Et je pense que cela, ça reste quand même profondément peu reconnu par la société. Et je pense qu'il faut des combats excessifs pour arriver à de petites victoires. <rire> Jean-José, je avez-vous je
4: une... le commentaire Non, genre je n'ai pas lu le, le rapport du Haut Conseil pour l'égalité, mais je, moi, je pense quand même qu'il y a du chemin à faire encore quand on regarde, bah, par exemple. L'égalité des salaires, on en est loin quand même, ou bien il y a toujours ce plafond de verre dans certaines grandes entreprises, donc ça c'est quand même une réalité qu'il faut...
1: Mais ça c'est pas ce nouveau lequel... féminisme-là qui, non, le, qui le réclame. Bah, oui, mais non, il y a quand même non.
4: beaucoup de chemin à faire. Et juste une, non. Sabine, dans vous votre livre, vous vous élevez oui.
1: contre le concept de féminicide. Ah, vous ah, dites que oui, c'est un oui, abus. Vous pouvez nous fa... expliquer mais... très vite pourquoi. Non mais, pourquoi. mais pas
2: répondu à votre question sur l'identité, là. très vite. Oui, c'est-à-dire, il me semble qu'on ne peut pas poser les choses en termes d'identité. Ça n'a pas de sens. C'est plutôt en termes de place, d'emplacement, parce que l'identité masculine ou l'identité féminine, effectivement, c'est historique. C'est un, un mix de réalité matérielle, mais aussi de la manière dont la société et soi-même, on réinterprète cette réalité matérielle. Maintenant... Euh... Le féminicide Le féminicide, oui. Pourquoi Parce que c'est abstrait. C'est-à-dire, c'est l'idée de crime de genre.
1: Oui, oui cest vrai. si une le femme assassine un homme, ça s'appelle un assassinat, si un homme oui, ça assassine ça de... un une femme, ça s'appelle un je veux dire, mais, sur... mais
2: surtout, ce qui me dérange, c'est l'idée de crime, c'est thé... théorisé hein, par notamment Brugère et Leblanc, si c'est un crime de genre, c'est l'idée que le patriarcat assassine quelqu'un du genre, par... pas pour parce son est... genre. Par... Alors, parce que c'est une parce femme. Parce que c'est une mais... femme. Ça peut arriver dans certains cas. Par exemple, vous vous rappelez, c'est ce crime au Canada il y a quelques années, dans une université à, oui, à Montréal... Le, le, le terroriste un, avait, sélectionné, un avait les femmes. sélectionné uniquement les femmes, mais en fait les féministes. C'est-à-dire que c'est parce qu'elles étaient féministes. Bon, mais il mais il a, parce qu'il prétendait que prétendait toutes les que femmes toutes étaient les, féministes. Et enfin, peu importe, mais en tout cas, c'était les femmes qui étaient visées mmh. parce qu'elles étaient des femmes. Quand quelqu'un tue sa conjointe il, ou sa, son ancienne compagne, etc., euh, à moins, c est, c est corré, il y a une corrélation entre le fait que ce soit c'est genré, au sens où il y a une corrélation avec le genre, mais ce n'est pas une causalité. Et là, moi, j'ai l'impression que quand on parle de féminicide, eh bien, on parle de crime de genre et on nommait la réalité particulière, on, on déréalise le crime dans sa singularité, dans son atrocité, etc., l'histoire singulière, qui est ce qu'il est. Vous voyez, donc moi, je suis toujours extrêmement méfiante et rétive par rapport aux, aux, aux grandes idées abstraites. Après, je suis entièrement de votre avis qu'il y a des combats concrets qu'il s'agit de mener, mais les combats concrets, c'est par exemple quand euh, Brett Kavanaugh euh, devait être nommé à la Cour suprême, qu'est-ce qu'elles auraient dû faire les féministes à l'époque Et moi ça m'a énormément étonnée que ce ne soit pas le cas. Moi je n'ai pas vu un hashtag... Nous voudrons disposer librement de notre droit à interrompre une grossesse. Par contre, on a reproché à Cavano une phrase que sexuelle a léguée d'il y a 40 ans quand il avait 17 ans. Est-ce que c'est ça l'urgence féminine concrète
1: Je ne trouve je pas. Vous, je vous interromps. On va faire juste une pause et on se retrouve après. On va aborder la tyrannie du divertissement. Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Et ce soir, il y a justement Olivier Babot. Euh, on est samedi. C'est euh, le soir du temps libre, euh, du temps pour soi. Et à part les gens comme moi qui travaillent, les autres peuvent euh, véritablement faire ce dont ils ont envie. Euh, vous attirez notre attention dans votre nouveau livre euh, « La tyrannie du divertissement euh, » sur le fait que notre époque est malade du temps libre. Alors, ce n'est pas pour dire qu'on en a trop. – Certainement pas, au contraire, je me réjouis de cette euh, cette fuite du travail, ce
5: fait que le travail est sorti de nos vies d'une certaine façon. Alors c'est vrai qu'on qu n'a pas, pas tellement l'impression. – ne pas exagérer que... non, non plus. mais quand on travaille, on, on est dans la vie active, on se dit, bon quand même, il y a beaucoup de travail. Mais si on regarde avec un petit peu de recul, le recul c'est d'abord celui du temps. Euh, au e siècle, on travaillait 4000 heures par an et on avait une vie qui était assez courte. Ce qui fait que si vous regardez sur une vie euh, éveillée, en temps éveillé, hein, c'est 70% de votre vie hein, que vous travaillez. Vous jamais oublier que quand on a fait la retraite à 65 ans, en 1945, l'espérance euh, de vie moyenne des ouvriers était plutôt autour de 60. Hein. Euh, malheureusement, on était en général plutôt mort. C'est extraordinaire. Le temps de travail, il a fait que refluer tout au long du XXe siècle. En 1950, on était autour de 1900 heures, et puis aujourd'hui, on est entre 1400, 1600. On a gagné depuis 1950. On a gagné l'équivalent de, de deux mois de vie éveillée, hein, si vous voulez. Aujourd'hui, vous vivez 80-85 ans, c'est-à-dire l'espérance de vie moyenne. Vous faites une carrière aux 35 heures. Bon, c'est pas notre cas à tous. On travaille un peu plus, sans doute. Enfin, vous faites une carrière aux 35 heures. Votre vie éveillée, travaillée, c'est 12% de votre vie. Alors, on peut parler des chiffres, mais l'intérêt, c'est de se dire autrefois, votre vie, c'était du travail, où vous alliez insérer un peu de loisirs, tant bien que mal de temps en temps. Le 19e siècle il y avait quasiment disparu, vous avez quasiment plus de dimanche, quand vous étiez... la condition ouvrière, on sait, a été terrible. Et puis, il y a eu un lent regain, euh, euh, où on va regagner à nouveau du temps libre. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire, notre vie, c'est, qu'on le veuille ou non, parce qu'on vit de plus en plus longtemps. Et c'est super des loisirs dans lesquels on va insérer du travail.
1: Voilà. Et le, le problème, dites-vous, c'est que l'usage que l'on fait de, de ces loisirs euh, accentue les inégalités. En fait, on a le choix. Et on a même... Euh... Énormément le choix. On n'a jamais eu autant le choix, mais c'est ça qui devient pire, périlleux. Exactement. Alors, c'est un peu
5: contre-intuitif de dire ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie, puisque notre vie, elle est faite pour les loisirs. C'est en vue de ça qu'on travaille, n'est-ce pas, qu'on gagne notre croûte, euh, qu'on va tous les jours au bureau quand on a la chance d'avoir, évidemment, un emploi, quand on va travailler. Et puis, on a enfin ce temps libre dont on va pouvoir faire ce qu'on veut, qu'on va pouvoir être nous-mêmes, qu'on pouvoir faire ce, qu on, ce pour quoi on est fait. Alors, en quoi on peut gâcher notre vie avec ces loisirs Parce il y a plusieurs sortes de loisirs, il y a plusieurs façons de les occuper des façons qui vont être plus riches que d'autres qui vont nous, nous enrichir qui vont nous amener vers les autres ou au contraire des façons qui vont être être un peu plus un peu plus appauvrissantes alors pendant le, il y a un article du Wall Street Journal il y a quelques mois qui disait 7 millions de jeunes entre 25 et 54 ans sont sortis du marché du travail aux États-Unis à la faveur du Covid qu'est-ce qu'ils font ils jouent la, ils jouent à Call of Duty sous drogue voilà et euh, ils jouent en moyenne 2000 heures par an, c'est-à-dire l'équivalent du nombre d'heures de travail qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire qu'en en fait ils ont arrêté de bosser et ils se sont mis à jouer à Call of Duty sur drogue. Il y a plein de jeux vidéo super bien, mais enfin il y en a qui sont peut-être un peu moins intéressants, surtout quand on en fait un petit peu trop, parce que ce que je dis c'est que bien sûr le problème c'est pas... Le divertissement, c'est pas le fait de temps en temps de se délasser, de rien faire. Ça arrive à tout le monde et il faut le faire et c'est naturel. Le problème c'est l'excès, c'est-à-dire que la partie divertissement de notre loisir a phagocyté les parties plus riches, celles que j'appelle la scolaire, c'est-à-dire le loisir studieux, celui où on va s'enrichir. Le fait le cas de, du, du livre bien sûr qu'on va lire ou du sport qu'on va faire. Et puis ce que j'appelle le loisir aristocratique, c'est-à-dire le loisir où on va vers les autres, le loisir familial, le loisir amical, le loisir d'agrégation sociale.
1: Voilà. Ce que vous nous dites en fait c'est que la réussite aujourd'hui c'est devenu un jeu d'accumulation cognitive euh, que l'on valorise ensuite en capital social. Euh, et effectivement, cette accumulation cognitive, elle se fait essentiellement pendant l'enfance ou après pendant nos temps de loisirs. C'est là où, comme vous dites, on s'enrichit. Alors le problème, c'est la définition de s'enrichir. Parce que vous comprenez bien que quand vous dites lire un livre... Ça dépend du livre. <rire> Voir un film, ça dépend du film. Et les jeux vidéo, ça dépend des jeux vidéo. Donc tout ça est quand même assez subtil et assez compliqué. On est constamment à la croisée des chemins. Le problème, c'est que le médium
5: euh, ne dit pas toujours toute la qualité. Il y a des livres complètement nuls, il y a des livres formidables. Il y a des jeux vidéo extra, il y a des jeux vidéo complètement stupides. Donc, on peut dire de la même façon, on peut pas condamner les écrans
1: en bloc. C'est plus facile. Hein. Plus, ça dépend aussi des gens. Le et... même livre sera inintéressant pour l'un et très enrichissant
5: pour l'autre. Comme on sait, le, le livre est avant tout un miroir constant à nous-mêmes. Et donc, c'est d'abord nous-mêmes que nous lisons entre les livres. donc On ne donc... pourra pas y voir forcément la même chose. Mais par exemple, les écrans, ça peut être une chose extraordinaire pour apprendre des choses authentiquement. C'est une, une fenêtre sur le monde à, à coût marginal zéro, qui est absolument extraordinaire, et on ne on devrait pas, il ne faudrait pas s'en passer. Mais ça peut aussi être un outil de visualisation stroboscopique d'images sans intérêt.
1: Je vous arrête, euh, ça va être le moment du journal, on revient tout de suite après, et on va essayer de faire le tri, parce que c'est ça quand même qui est intéressant, face à l'hyper choix, comment on tri en pensant qu'on peut peut-être s'enrichir
0: Au salon de l'agriculture, la traditionnelle visite du président de la République a été ponctuée de tensions. Emmanuel Macron a notamment été interpellé par des militants écologistes du collectif Dernière Rénovation. L'un d'entre eux a dû être maîtrisé par la protection rapprochée du président. Le chef de l'État a dénoncé la démonstration d'une forme de violence civique. L'enquête visant Pierre Palmade pour détention d'images à caractère pédopornographique se poursuit. Un individu est placé sous contrôle judiciaire. Il a été mis en examen pour diffusion et détention d'images à caractère pédopornographique. Un deuxième homme, lui, a été remis en liberté. Une information judiciaire est ouverte depuis samedi dernier. À Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, un futur centre d'accueil de demandeurs d'asile continue de diviser. De nouvelles manifestations de partisans et d'opposants ont eu lieu aujourd'hui, rassemblant respectivement 900 et 380 personnes. Les opposants au projet déplorent notamment la proximité entre le futur centre et une école. Des protestations s'étaient déjà tenues le 11 décembre.
1: Nous avons de plus en plus de temps libre, euh, mais nous nous laissons absorber par le divertissement. Alors le divertissement, comment faire le tri entre ce qui peut euh, effectivement... Euh, Accumuler euh, de la. Comment on appelle ça De l'accumulation cognitive, pardonnez-moi. Ce le capital ce, culturel. Social. Voilà. Et comment s'enrichir, on va dire, intérieurement mm -hmm. et, euh, et comment, au contraire, gaspiller son temps libre euh, Est-ce que vous êtes arrivé à faire le tri, Olivier babo En tout cas, c'est une question que je me pose tous les jours.
5: Mais il y a un reproche qu'on peut faire à ma théorie, c'est d'instrumentaliser le loisir. Ce que, pro ce que probablement, d'ailleurs, parce que sûrement, euh, Anna Arendt euh, reprochait dans, dans la, la, crise, la crise de la culture, où elle dit justement la, la, le loisir a été une utilisation de l'art, une sorte de déformation pour l'instrumentaliser à des fins soit de rentabilité, soit de rentabilité sociale. Je constate qu'en effet... Euh, la bourgeoisie a toujours été très forte pour réutiliser, pour utiliser ça comme levier de distinction, n'est-ce pas Et Bourdieu a écrit plein de pages euh, magnifiques sur le sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en effet de l'enrichissement à travers, par exemple, de l'activité artistique. Alors, comment distinguer bah, C'est très très simple pour moi. Euh, évidemment, je ne fais pas les anciens contre les modernes. Je ne fais pas la musique classique contre le rap. Absolument pas. À la culture à tout... savante. Non contre non, la absolument pas. C'est vraiment pas l'idée. À toutes les époques, il y a la culture formidable. Il y a des productions artistiques fabuleuses. Il y a des génies. Peut-être qu'il y en a un petit peu moins aujourd'hui, parce que l'une de mes idées, c'est que pour avoir, être génial, il faut non seulement euh, avoir les capacités, mais avoir du temps. Et ce temps, il nous est volé. Je pense que le temps qu'on avait extraordinairement avant, parce qu'on n'avait pas de, de choses pour. On n'avait rien d'autre à faire, en fait, en gros. En fait, on s'ennuyait. On, on s'ennuyait en, extraordinairement. Et dans votre vie, même si vous étiez. Vous avez une vie assez courte. Vous pouviez être comme, comme Mozart, mourir à 30 et quelques. 36, 35, je ne sais plus, hein, quelque chose comme ça. Et avoir, avoir une, une œuvre extraordinaire de, de densité et d'importance. Pourquoi Parce que vous ne faisiez que ça, mmh. euh, en grande partie. Et notre époque, probablement, euh, euh, voit moins de génie parce qu'il y a une partie de ce temps qui est pris. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors. <rire> Il y a le temps où vous êtes actif, c'est-à-dire celui où vous allez choisir ce que vous faites, où vous allez être dans une démarche de construction. Ça peut être, euh, encore une fois, euh, comme les, les Grecs ne faisaient pas de différence entre le travail physique et le travail intellectuel, puisque les deux euh, allaient de pair, n'est-ce pas, pour faire le bon citoyen et l'homme sage. De la même façon, euh, vous allez, euh, pourquoi pas, à la salle de gym, vous faites du sport, c'est une démarche que vous allez faire. C'est une sorte de construction de vous-même et donc vous entrez dans une, euh, bah, une forme d'art de, de votre existence. Vous êtes, il y a plein de façons de... de... Dès l'instant
1: où de... vous êtes actif, voilà où vous êtes gros, actif, vous êtes
5: Voilà, exactement. Si je reproduis une danse en regardant TikTok, c'est pas un problème. Et oui, ça c'est intéressant, et je trouve par exemple TikTok le plus un dancier, intéressant, si vous un avez une chaîne TikTok. Là, je trouve que c'est très intéressant. Je veux dire, si euh, si mes enfants ah, non, devaient non. être sur TikTok, ils sont un peu, un peu jeunes, et quand ils y seront, je leur dirais, mais très bien, mais fais ta chaîne. Euh, euh, non, parce que d'abord, peux... on voit
1: l'entrepreneur chez vous. Oui, on oui, oui, simplement oui. être comme beaucoup de femmes qui regardaient les cassettes d'aérobic, à l'époque, on disait pour fitness, aérobic, de Jane Fonda. Elle faisait de l'aérobique Je ne vois pas au nom de quoi on leur dirait que ça n'est pas accumulé euh, mais bien sûr. Euh, de l'accumulation cognitive.
5: Et exactement. Euh, finalement, le vrai problème, et ce qui n'était quasiment pas possible autrefois, c'est une sorte de, de passivité qui fait que vous allez voir des, 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 enfin, les images défilées. Donc les en images le football, ça va, façon... mais
1: regardez le football à la télé, vous êtes moyen, là
5: en fait, tout est une question de proportion. Là encore, il faut être très grec. Le problème, c'est l'ubris. Hein. C'est vous êtes en, en dehors de la proportion. Donc, regardez au football. Le football, à un moment, c'est très très bien. D'abord, il faut du divertissement. Il faut de, la, de moments où on se délasse, des moments où on ne fait rien. On a tous de temps en temps. On n'est pas tous géniaux en permanence. On n'est pas tous hyperactifs en permanence. Il y a des moments où on est, on est effectivement passif. Mais la question, c'est quelle est la, la durée hein. euh, Quelle est la part de votre existence que vous allez donner à la passivité Alors peut-être que ne faire que regarder du foot, euh, la grande maje, la majeure partie de votre votre c'est peut-être dommage. Voilà, c'est peut-être dommage. L'avantage, quand choses. on regarde
1: beaucoup de foot, on a l'impression d'en faire. Bah, c'est
5: vrai. <rire> on peut apprendre des choses. On peut avoir un regard intéressé sur les stratégies, sur les positionnements. Et il y a vraiment un art de celui qui va regarder et d'une façon beaucoup plus
1: intéressante que si vous étiez effectivement passif. Mais façon Olivier il euh, euh, y a dans votre livre une grande critique du temps qu'on passe devant les écrans. Oui, De toute façon, tout le monde aujourd'hui critique le temps qu'on passe absorbé par les écrans. Mais vous vous souvenez qu'autrefois, on le disait la même chose pour les magazines, pour le journal, euh, on l'a dit pour les romans. Madame pour la Bova... bande dessinée. Madame... Oui, la bande dessinée. Madame Bovary, on a dit, elle lisait trop de romans. Oui, elle... Le bovarisme, c'est ça. Oui, puis on l'a dit au moment de l'invention vraiment et du
5: développement du livre et de l'écriture. Ça a enlevé notre capacité à nous souvenir. Oui. Et en fait,
1: Et le... quand on a inventé le téléphone, on a
5: dit bon, les gens sortiront plus, les gens vont plus <rire> se parler. Alors ce qui est vrai, c'est que ça modifie authentiquement nos, nos actions, nos, nos modes d'être ensemble. Alors, le problème des êtres humains, en fait, depuis probablement l'apparition des hominidés puis l'accélération avec sapiens, c'est que on doit gérer nos atrophies. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'on a des technologies, ces technologies nous aident à changer nos comportements. À partir du moment où on a eu des lances et des instruments lanceurs, on a pu courir moins vite et on s'est atrophié par rapport, on sait, on a perdu beaucoup de force physique hein, par rapport à ce qu'on avait avant. Ben là, c'est un peu le même problème. Le risque, c'est qu'on va avoir des formes d'atrophie, par exemple, de notre capacité de concentration. On le voit dès, dès aujourd'hui. Je suis premier d'ailleurs à regarder moi-même la baisse de ma capacité de concentration, la baisse de la mémoire aussi. Et on sait que ces écrans ont un effet sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut les refuser, mais il faut, il faut comprendre cet effet. Peut-être essayer, on parlait de Jim... Quand vous faites de la gym, c'est que vous avez compris qu'on est dans une civilisation où malheureusement on, on court et on marche beaucoup moins que quand on était chasseur-cueilleur. Alors, bah, de temps en temps, comme on a encore un corps de, et un esprit d'ailleurs et un cerveau de chasseur-cueilleur, bah, il faut essayer de compenser. Donc c'est l'idée de prendre de temps en temps l'escalier plutôt qu'escalator. Bah, si c'est vrai physiquement, c'est vrai aussi intellectuellement. Il faut
1: faire attention à ces atrophies. Mais est-ce est que ça ne sont pas les, la mécanisation, les machines L'art, euh, c'est mécanisé, il se reproduit automatiquement. Aujourd'hui, on allume la radio, on met un disque. Autrefois, nos ancêtres, ils chantaient, euh, ils dansaient. Euh, Aujourd'hui, euh, on danse dans les boîtes de nuit, euh, on laisse les chanteurs professionnels chanter à notre place. D'ailleurs, on ne sait plus chanter. Euh, par rapport à... Donc, Le fait qu'on ait renoncé à faire de l'art nous-mêmes, qu'on ait confié ça à des professionnels, c'était déjà une forme d'atrophie. Oui, en tout cas, c'était une, une solution de facilité, mais qui a permis une, une diffusion
5: extraordinaire. Il faut se souvenir que avant l'art, il fallait avoir des musiciens pour écouter de la musique. C'était impossible. Oui, il, il fallait en faire soi-même. Il fallait en faire soi-même. Du coup, les gens en faisaient beaucoup plus. Euh, la radio a tué un nombre de musiciens euh, façon figurée évidemment, mais de métiers, de, de musiciens euh, extraordinaires. Hein, donc, ça a eu comme cet effet-là. Effet il faut se rendre compte. Mais je pense qu'il ne faut pas critiquer hein, cette pratique qui nous permet aussi de mettre. À apporter euh, de l'art, évidemment, qui jusque-là n'aurait pas du tout apporté. La vie d'un cerf du Moyen-Âge, c'était d'un point de vue culturel quand même, quand vous saviez ni lire ni écrire, vous aviez quelques bah, colporteurs qui venaient. Enfin, euh, le soir, la, ils inventaient des histoires. Bah, c'était la, bah, la veillée de l'ancien de oui. devant
1: la cheminée. Hein, Mais vous avez remarqué qui... que nous, on n'invente même plus d'histoires pour nos enfants. On se contente de lire des livres qui nous racontent des histoires pour enfants. Mais
6: peut-être qu'on a la perdu une
5: forme, une forme, justement, de capacité <rire> d'inventivité.
6: Ouais. Aurélien oui, euh, bah, alors moi je ne serais pas forcément d'accord euh, sur tout euh, avec vous. Euh, D'abord sur la technique, c'est vrai que euh, moi je n'ai pas tellement un regard sur... par lequel c'est la technique qui nous transformerait. C'est-à-dire euh, euh, je considère que c'est beaucoup plus euh, un révélateur, un catalyseur, un accélérateur de transformation culturelle, mmh. comme ça l'a été le cas pour l'imprimerie. Hein. On nous a souvent appris à l'école que c'était Gutenberg qui avait un inventer les caractères mobiles. En fait, c'est les Chinois euh, bien, bien avant. Et qu'est-ce qui se passe bah, En fait, on invente l'individu en Europe et cette technologie se fait euh, l'écho, la caisse de résonance de cette invention-là. Euh, le numérique, euh, alors ça prend la forme des écrans, des smartphones, de tout ce qu'on voudra. Euh, comment on explique qu'une technologie soit diffusée comme ça euh, massivement en aussi peu de temps C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Bah, Peut-être justement parce qu'il y a une transformation euh, culturelle de représentation et le, le débat qu'on avait juste avant sur les nouveaux féminismes, bah c'est peut-être aussi une question de nouvelle représentation. On peut constater, en tout cas moi je constate, que les jeunes femmes aujourd'hui, elles ne reçoivent pas la violence des hommes, avec les guillemets qu'on met à ces mots-là, de la même manière peut-être que ma mère ou ma grand-mère effectivement est-ce que ça veut dire que cette violence... sont plus sensibles, vous voulez dire bah, En tout Elle, cas, elles la, sont, voient, elles, elles la sont, voient venir plus Elles vite. sont affectées différemment. Mmh. Euh, moi, je le vois chez mes étudiants. Euh, elles, ont, euh, voilà, une, euh, elles le ressentent plus vivement. Mmh. Et en fait, en tenir compte, c'est peut-être la moindre des choses. Mmh. Et peut-être que les nouveaux féminismes en sont une expression... Peut-être que la réaction des écologistes ce matin euh, auprès du, euh, du président de la République en est une autre expression. On en parlera. Euh, C'est-à-dire que, en fait, la réalité nous affecte différemment. Et peut-être qu'effectivement, ici, le divertissement, la société du spectacle, la société du divertissement, elle joue un rôle. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, un peu à fleur de peau parce que c'est aussi l'histoire qu'on nous raconte matin, midi et soir, dans les films, dans les romans, à la télévision. Et euh, on est une société... Voilà, euh, alors, euh, oui, euh, émo émotive, émotionnelle, euh, euh, réactive, euh, avec en fait tous les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir. Mais ce que nous dit euh, Olivier Babot, c'est que le temps libre, c'est une
1: affaire sérieuse. Faut pas le gaspiller. Oui, euh, et selon euh, ce que l'on va faire pendant ce temps libre, ça va nous aider à séduire. Ça va nous aider à nous faire des amis, ça va nous aider à trouver du travail, ça va nous aider en fait tout au long de notre vie. C'est ce que vous appelez ouais. le capital social, et, euh, et que ça s'acquiert euh, différemment si on lit euh, Tolstoï ou si on lit l'horoscope. Oui, mais ça peut C'est ce voilà, ça que vous nous dites.
5: Ben, il faut quand même avouer. Enfin, c est, c est, je, je, je le constate, c'est-à-dire que je ne le désire pas, je m'en demande pas non plus. Mais enfin, je constate qu'aujourd'hui, les différences sociales sont beaucoup plus. Euh, construite dans les loisirs que dans le travail. Autrefois, qu'est-ce qui faisait la puissance euh, C'était la naissance euh, sous l'Ancien Régime. Et puis, ça apetait, probablement au XIXe siècle euh, la possession du capital industriel. Hein. Et puis, euh, à partir du XXe, la grande figure, c'était l'ingénieur. Mon hypothèse, c'est qu'à partir du XXIe siècle, la grande figure, c'est à nouveau une forme d'honnête homme, un peu comme celui du XVIIe siècle, mais l'honnête homme moderne, l'honnête homme numérique, c'est-à-dire celui dont les compétences vont être suffisamment larges pour que la machine ne le remplace pas tout de suite et qu'au contraire, il utilise la machine à son profit. Et c'est eux aujourd'hui qui sont les mieux payés et qui ont les, les places sociales peut-être les plus enviables. Et ce travail, il se fait tout au long de l'éducation. Et ce qui est terrible, c'est quand tu arrives au CP, malheureusement, on a constaté que entre les classes sociales euh, les plus défavorisées, où on avait environ 350 mots de vocabulaire, les plus favorisées, tu en as 1800 en fait une différence qui a déjà été creusée avant même l'école et que le temps d'école n'arrivera jamais à,
1: euh, à, à, à combler en réalité. Vous avez, vous avez sans doute raison, mais euh, là où... Euh... Je me dis, au fond, on a chacun, selon ce qu'on est, et euh, on a chacun notre manière de nous enrichir. Euh, par exemple, euh, les, les gens qui lisent les potins, euh, les gens qui lisent les magazines à sensation qui vous racontent la vie des vedettes. Autrefois, dans un village, on n'arrêtait pas les commérages. Mm. On, on racontait des histoires sur les gens qu'on connaissait. Aujourd'hui, on ne vit plus dans un village, donc on ne connaît plus les mêmes gens. Donc on va, on va euh, faire des, des commérages sur les gens connus. Et c'est à ça que servent ces magazines-là. Et en général, au moment où on fait des commérages, on fabrique de la morale. Euh, que ce soit sur tous les événements, ces petits événements qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit la gifle de Will Smith à, à, à Chris Rock, par exemple, la cas typique où on a fabriqué de la morale en disant est-ce qu'il a eu raison de le gifler, est-ce que cette blague était vraiment de mauvais goût, est-ce est ce qu'ils qu en a pas fait trop, etc., etc. J'ai l'impression que là, ben, on fait de, on fabrique de la morale exactement comme les Socratiques, vous voyez, mais chacun à son niveau, on s'enrichit chacun avec ce qu'on peut. La
5: vraie question c'est est-ce que par relativisme, il faut dire toutes les occupations se valent. Voilà. Est-ce que toutes les occupations. Anything goes. Et qu'après tout, comme on ne veut pas, effectivement, c'est la marque de notre époque, hein, paraître méprisant euh, en disant telle chose a moins de valeur qu'une autre, et eh bien, finalement, on a, tout mis, on a tout mis au même niveau. C'est parce que, que je dis. Hein. C'est pas ce que je ouais, dis. Non, mais, et, il y a des choses formidables dans l'agir dans, dans social. Dans... C'est pour ça d'ailleurs que je mets comme loisir réel le fait d'être ensemble. Hein, parce qu'ensemble, on, on crée toujours énormément de choses. C'est voilà. toujours justement un bouillonnement. et C'est ce qui crée d'ailleurs le fait que les civilisations soient nées dans les villes. Donc c'est toujours extraordinaire. Le problème, c'est que notre civilisation elle est de plus en plus solitaire. Je sais pas si vous regardez bien. Mm -hmm. Malheureusement, justement, la solitude euh, est, est une des marques paradoxales euh, d'un monde où on est de plus en plus relié est euh, hyper relié les, les uns aux autres et plus on est relié et plus euh, finalement on est seul et paradoxalement euh, plus on est capable d'être actif et capable de faire des choix des milliers de choix tous les jours et plus les choix, paradoxalement, sont des choix grégaires, c'est-à-dire des choix non choisis, c'est-à-dire des choix en particulier euh, instinctifs. Jean-Jouzel,
1: -Jean je... comment, comment on s'enrichit euh, pour vous, euh, enfin, on s'enrichit <rire> inter...
4: <rire> intérieurement non, Oui, mais Frédéric, je me suis senti un peu concerné, puisque je regarde peut-être trop le foot, mais le, le, le problème, c'est quand l'équipe qu'on soutient perd à la dernière minute, c'était le cas de avant-hier. Hein, soit... voilà, mais plus sérieusement, non, bien, je, je... disons sur le problème d'inégalité, euh... Bon, je suis assez en phase. C'est plus l'éducation parce que, je, comme je n'ai pas lu le livre, Olivier, est-ce que le revenu compte On a moins de sentiment, C'est vraiment l'éducation plus que le revenu lui-même, plus que le niveau de revenu des gens qui comptent dans la... Capacité à, à utiliser son.
5: D'ailleurs, les, les impressions, mais c'est ce que vous les avez enfants dit. Mais... Enseignants qui réussissent le plus. Oui, oui. Non, et donc, voilà. c'est pas les enfants des plus riches. Hein.
4: Non, non. On est... Mais euh, on je fait... me souviens
1: d'un film très célèbre de Claude Chabrol qui s'appelle La cérémonie où on voyait ouais, euh, euh, deux petits petites employées finir par massacrer la famille euh, euh, qui les employait. Et il euh, y avait des plans euh, avant ce meurtre. Euh, Chabrol montrait que les deux petits employés en haut dans leur chambre sur une vieille télé regardaient une émission de variété, pendant que la famille bourgeoise en bas regardait une émission de débat. Et il avait l'air de dire qu'à ce moment-là, déjà, là encore, les inégalités se creusaient. Et euh, euh, Sylvie Brunel, vous êtes sensible aussi, à ce moment, euh, autrefois, c'était 20h30, le carrefour, le moment où on prenait des décisions, si tant est qu'on restait, qu restait chez soi. Il y a les gens qui n'allumaient pas leur télévision, c'était pas plus mal, ils lisaient un livre, ils sortaient, c'est toujours mieux, etc., etc. Mais vous voyez bien que c'est toujours difficile, on est au carrefour des choix or on n'a jamais eu autant de choix qu'aujourd'hui euh, tout le monde est, tout, cette émission est en concurrence avec la lecture de Tolstoï, avec le fait de regarder un film une série, de sortir de, de s'amuser, de faire l'amour etc etc et on a toujours ce choix là enfin dans le meilleur des cas. Oui. Euh...
3: Non, moi, ce qui me marque dans la société d'aujourd'hui, c'est ce foisonnement immense culturel que nous n'avons pas vécu dans notre jeunesse, parce que pour avoir accès à l'information, ouais. c'était compliqué. Moi, je me souviens quand je suis rentré au départ à Médecins Sans Frontières, quand il fallait faire une enquête sur un pays, on allait dans les bibliothèques, on cherchait les livres, on empruntait les livres. Et aujourd'hui, quand vous êtes en cours face à vos étudiants, vous parlez de n'importe quoi. Ils vont, parce qu'ils ont tous aujourd'hui un ordinateur, et il y a cette espèce de foisonnement gigantesque, on peut les envoyer tout de suite en Corée du Sud, si on, ou du Nord, puisqu'on parle aujourd'hui de la fille de Kim Jong-un. On peut, on peut leur parler de tout, et immédiatement on peut échanger avec tout. Et je me dis, ça doit quand même, alors je ne sais pas Olivier, mais je me dis que ça doit quand même contribuer au développement de l'intelligence, parce que l'intelligence c'est les interactions, et ces interactions elles n'ont jamais été aussi nombreuses.
1: Ça, on en
6: vient à Aurélien fouiller, mais vous vouliez peut-être dire quelque chose parce que si... Oui, parce que enfin, effectivement, tout ne se vaut pas, mais quels sont les critères Et comment fait-on les choix C'est-à-dire que, par exemple, sur, évidemment, il y a une offre culturelle aujourd'hui immense avec le numérique, mais la plupart des choses qui nous sont proposées via le numérique sont en fait orientées par les algorithmes. Comment ils sont faits, ces algorithmes Ils sont souvent faits par des, avec ce qu'on pourrait appeler des biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez quelque chose et on, vous, on va vous donner quelque chose qui va confirmer ce que vous aimez déjà. Donc comment là-dedans, on crée de la diversité Comment on va découvrir quelque chose qui justement nous sort de ce qu'on a l'habitude d'aimer Et en fait, les plateformes ne sont pas faites pour ça. Pour la simple et bonne raison que ça permet aussi de contrôler bah, ce qu'on euh, qu va consommer, ce qu'on va vendre, ce qu'on va acheter. Et justement, sur la question du travail et du loisir, si le divertissement est aussi euh, abrutissant en grande partie... Parce que son premier objectif, c'est quand même d'écouler tout ce qu'on produit. <rire> c'est à ça qu'il sert. Et donc, euh, quand on dit qu'on a le choix, alors on a certainement beaucoup plus de choix euh, qu'en Afghanistan ou euh, qu'il y, euh, qu y, ou, ou qu y a 40 ans, évidemment. Euh, mais ce n'est pas la même qualité de choix non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi pareil, quand j'étais à l'université, euh, en fait, on allait à la bibliothèque.
3: Voilà.
2: Et, Et quand, je cherche,
6: papier, hein. ouais. quand je cherche quelque chose sur Google, en fait, je sais faire le tri dans ce que j'ai comme résultat. Dernier Les étudiants savent pas toujours le faire.
5: Mais, oui, notre problème, de façon très paradoxale, c'est de résister à la facilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, tout est beaucoup plus facile que ce qu'on a connu quand on était plus jeune, n'est-ce pas Où, en effet, il fallait avoir difficile d'avoir accès à l'information. Aujourd'hui, c'est la profusion. et On n'a pas été préparé, en fait, à, à une telle profusion, si bien que notre cerveau, en réalité, il prend peur. Et puis, il, là, cette réaction grégaire d'aller euh, soit vers le truc habituel, le truc instinctif, soit vers le truc, peut-être, c'est le principe de la plus grande pente, hein, l'eau va toujours vers la plus grande pente, le bah, taux de cerveau, il va aller vers le plaisir immédiat, plaisir immédiat médias, ça va être effectivement là, celui de pas ces le, plateformes qui, pas vont, le cerveau. qui vont choper euh, dans le, le modèle économique et de choper notre attention et de la garder la plus longtemps possible pour la rentabiliser et c'est ça qui va absorber notre attention en grande partie dans le divertissement.
1: Une très bonne transition pour revenir <rire> à, à, à ce sur quoi Aurélien Fouillé veut insister lui pense que le jeu est en train de transformer le monde, hein. c'est le sous-titre de votre livre Playtime le jeu est partout dites-vous, il est omniprésent ce dont on n'a pas forcément il va falloir nous expliquer en quoi, hein. on en n'a pas forcément euh, euh, conscience. Et il y a un paradoxe, quand même, dans une société comme la nôtre, qui valorise le travail, que le jeu soit, en réalité, omniprésent.
6: Oui, bah, moi, c'est le point de départ. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans l'idée que j'aurais un diplôme et un travail. Et que le loisir, finalement, c'était annexe. Enfin, que mmh. décrivait euh, Olivier. Euh, et pourtant, quand on prend le métro à Paris ou les transports en commun, en fait, les gens jouent à un tel jeu sur leur téléphone portable la première industrie culturelle de la planète c'est le jeu vidéo euh, dans les séminaires de créativité des cadres à haut potentiel on joue avec des drones on fait euh, tout un mmh. tas de jeux de rôle euh, les jeux de société reviennent en force il y a eu euh, il y a quelques années des, es des escape game qui s'ouvraient euh, par dizaines par jour euh, dans le monde bref il y a euh... on
1: peut même aller plus loin le, on n'arrête pas de regarder du sport comme mmh. Jouzel. c'est un jeu euh, et on a l'impression d'y jouer et quand il y a les jeux d'argent sur lesquels on, sûr, oui. on va, on va oui, parler. Les,
6: les applications de rencontres, elles jouent aussi sur des ressorts ludiques. Enfin, <rire> voilà. En fait, on le travail, la vie La fiction, la la fiction qu la fi qui
1: nous envahit, on avale de la fiction toute la journée, c'est un jeu. Les, les acteurs font semblant de
6: vivre ce qu'ils nous racontent et nous, on fait semblant d'y croire. Bah, moi, mon hypothèse, c'est que justement, en fait, l'omniprésence du jeu, ça nous raconte le fait qu'on a besoin de ces fictions parce qu'on a besoin de s'inventer des nouveaux grands récits. Alors, ce que disait Lyotard dans les années 70, avec la fin des grands récits structurants euh, politiques, économiques, culturels, religieux, euh, bah, finalement on se retrouve sans euh, direction collective, et le jeu c'est l'espace dans lequel on s'invente des histoires, on les teste, on les expérimente, euh, quand on a des enfants on voit très bien euh, comment le récit est en apprentissage en fait. Et donc toutes ces poches dans lesquelles le ludique vient se glisser, bah, ce sont des des zones dans lesquelles on expérimente ce que c'est ce que c'est que le couple sur Tinder, ce que c'est que se rencontrer. Alors évidemment c'est très différent de Tristan Isot ou du ou de la pour Ce que c'est de,
1: de devenir chanteur c'est sur The Voice. voice. Comment voilà. devenir célèbre c'est j'imagine qu'il doit y avoir des. Pages, devenir
6: influenceur ou de, de, toutes euh, genre,
1: les émissions voilà. qui qui sont consacrées. À... Et,
6: et le travail bah ça devient aussi un espace dans lequel. Euh, Peut-être que l'effort est mis au second plan, euh, ou euh, ça devient quelque chose auquel il faut absolument donner un sens, ce que la modernité a quand même déconstruit beaucoup euh, euh, au travers de, bah, du modèle industriel, hein, euh, notamment. Euh, et donc oui, effectivement, l'omniprésence du jeu, pour moi, elle, elle témoigne de, cette de ce glissement en fait, de récit, de représentation euh, qui euh, est en jeu en fait, euh, bah, ici en France, mais en fait, euh, c'est beaucoup plus euh, étendu que ça.
1: Je veux, en lisant votre livre, ça m'a fait penser à une phrase, je crois que c'est Baudrillard qui disait euh, la règle c'est ce qui nous délivre de la loi
6: euh, oui, le, ça jeu, pu être le jeu implique qu'il y a
1: une règle tout à coup, on abolit la loi et il y a une règle, qu'on joue au poker, aux échecs euh, qu'on regarde The Voice, tout à coup il y a la règle et, euh, et, et elle nous délivre de la loi. Et, et j'ai l'impression qu'il y a dans le jeu aujourd'hui, ce qui explique sans doute son omniprésence, et c'est ce que vous avez l'air de dire, euh, ce sont ces mini-récits où on teste
6: d'autres représentations du monde. Oui, bah, en fait ce qui se passe c'est qu'on a des institutions qui sont construites sur des représentations qui en fait ne fonctionnent plus ou en tout cas qui sont vécues comme ne fonctionnant plus. Voilà. Les promesses euh, d'émancipation et de progrès, elles ne répondent pas forcément... Euh... On a des doutes en ce moment. On a des doutes. Voilà. voilà, en ce moment on a euh, des doutes. Et donc effectivement, bah, on cherche des espaces qui sont euh, affranchis en quelque sorte de la loi de l'institution pour expérimenter d'autres choses. Et une des façons de comprendre justement le succès euh, de l'Internet et du numérique, c'est que ça a ouvert un espace dans lequel il n'y avait pas les lois instituées depuis 200 ou 300 ans, par la culture européenne. Euh, voilà. Et, et en fait, ce on qui trouve, nous fait rêver, c'est que vous le métaverse, ce sera aussi un jeu. Oui, alors euh, ce sera un jeu, mais euh, c'est aussi une façon, peut-être, de prendre la place des États. Enfin, oui, c'est un autre. Euh... Mais quand vous parlez d'enromancement généralisé. Oui, alors l'enromancement, c'est un terme qui vient du Moyen-Âge. Euh, et c'est euh, ce que euh, on mis en place les chevaliers. Au moment où en fait leur rôle social n'était plus euh, assuré. Euh, les chevaliers, c'est un ordre militaire, donc ils tirent leur légitimité euh, de défendre les châteaux forts. Puis à un moment en fait, euh, ils ont plus tellement besoin de défendre les châteaux forts, et donc ils vont mettre en place euh, ce qu'on appelle leur romancement, c'est-à-dire les chansons de gestes, la chanson de Roland, la légende arthurienne, euh, euh, chanter les louanges, euh, voilà des, des exploits chevaleresques. Alors tout ça avec évidemment euh, de la fiction et de la magie, euh, les blasons la science des blasons, donc l'héraldique, et les tournois de chevaliers. Et en fait, avec ce dispositif, bah, ils vont jouer en quelque sorte au chevalier, euh, en romancer la vie du chevalier et raconter une histoire à la société féodale dans laquelle, en fait, bah, le chevalier, c'est le courage euh, et c'est logique en fait qu'il soit à la, à la tête, en quelque sorte, du dispositif. Quoi. Mmh. Sabine Procoris
2: bah, Justement, puisque vous parliez de récits, et puis vous, vous avez dit une chose tout à fait intéressante tout à l'heure sur le temps. Mm -hmm. euh, bah, J'ai l'impression que là, si on parle de récit, je crois qu'il faut pour revenir à mon affaire féministe, là, euh, justement, euh, quand on a vu par exemple l'année dernière euh, Adèle Nell nous expliquer qu'il fallait des nouveaux récits féministes, le problème c'est qu'il faut comprendre ce que ça veut dire récit dans ce type de, euh, de, repr... enfin, de, 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 on va dire d'idéologie qui vient droite ligne disons, de la, tendance, de la mouvance de la philosophe Judith Butler, de toutes ces choses qui viennent des états unis Le récit, euh, c'est pas simplement, si vous voulez, euh, par exemple, ce n'est pas d'abord simplement la fiction, bien dont on sait très bien qu'elle n'est pas la réalité. Quand un enfant joue, ah, il bon sait bon. très bien qu'il joue. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait un, un, un petit gamin euh, à qui on racontait la belle au bois dormant, ou un truc comme ça, et euh, la personne qui lui faisait le, 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 le récit, enfin, c'était dans une classe où quelqu'un était invité pour la question des stéréotypes, etc., etc. Et elle explique que en fait, le baiser n'est pas consenti, donc ça ne va pas, etc. Et le gamin, qu'est-ce qu'il dit à la jeune femme Il dit, mais madame, c'est un conte. Il avait tout compris, vraiment. C'est-à-dire, il fait bien la distinction entre l'univers imaginaire et la réalité. Quand je parle de déréalisation, c'est que précisément, cette distinction, elle, 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 elle s'efface. Vous voyez, quand le planning familial vous explique que... Euh, euh, le Planning familial, institution féministe traditionnelle, à un, à un genre... Classe sociale, déjà c'est pas une classe sociale le genre, euh, comporte en Occident, en Occident deux catégories, les dominants qui sont les hommes les dominés qui sont les femmes, c'est un peu court. Et après vous explique que assignation de sexe à la naissance, les médecins décident en fonction de normes de longueur du pénis ou du clitoris si le nouveau-né est un garçon ou une fille. Vous vous dites là, on est vraiment dans la déréalisation. On est,
1: non, on est dans une autre représentation, non, on est non, dans un autre non, récit. Non, en fait, non, on non, est on, est,
2: jeu, non si on est, on est en en dans un
1: autre jeu. Qui... Au non, non. Non,
2: non, on est dans la déréalisation de type psychotique. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un médecin monde est psychotique. Non, non, on est dans la déréalisation. Pardon, mais, mais... pardon, on est dans la déréalisation. Alors justement, le récit, je, je termine sur cette histoire de récit. C'est pas la fiction dans ce vocabulaire-là, dans ce, dans ce, si vous voulez, dans ce kit de 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 plus ou moins pseudo-théorique, on va dire, ça n'est pas non plus la relation des faits, étant entendu que, évidemment, que cette relation peut être biaisée, qu'un récit peut... Et évidemment, tous les récits sont à partir d'un certain point de vue, d'une perspective. Donc, ils peuvent être biaisés, ils peuvent être faux, mensongers, ils peuvent être de bonne foi, de mauvaise foi, tout ce que vous voudrez. Mais ils sont en rapport avec quelque chose d'externe d'extérieur, la réalité extérieure, euh, c'est comme et non le récit dans ce dans ce type de, repré... dans de, 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 de construction théorique, si vous voulez, c'est quelque chose qui est qui engendre la réalité elle-même.
1: C'est-à-dire, c'est enfin, la performativité
2: oui. intégrale. Et oui. ça, c'est délirant. C'est Dieu dit que la lumière soit et les allumiers fût. Ce n'est pas vrai. Dans le mais monde si de on, la
1: fiction... Si on, oui, si on suit le raisonnement d'Aurélien oui, oui. Prunet... Mais c'est déréalisant. Oui, oui. c'est le parce que... principe du jeu. Oui. Mais non, le non, jeu, non, juste... non,
2: non, le, le jeu, c'est un cadre. C'est un... une règle faut... nouvelle. Non, oui, mais, un... non, mais qui ne, qui, qui ne s'affranchit pas du tout de la loi. Ah non Je veux dire, ou alors, vous faites, je veux dire quand vous faites un jeu, vous savez que c'est un jeu, c'est-à-dire, de la même manière, si vous jouez une pièce de théâtre, si on est dans la performativité intégrale, ça veut dire que si vous êtes sur scène et que vous dites « voulez-vous prendre pour épouse, machin ou, machin, ou machine ?» et que l'autre dit « oui, vous sortez de scène, vous êtes marié ». Ça n'est pas le cas. Donc il y a bien un cadre à l'intérieur duquel il y a une, un certain type de sens qui se construit. Oui. Mais Donc ce qui est important, c'est de comprendre le rapport entre les différents cadres. Et je crois qu'il faut relire Erwin Goffman là-dessus, là oui. qui a parlé des cadres de l'expérience, en distinguant ce qu'il appelle les cadres primaires, qui sont, disons, ce qui est d'une certaine manière l'objet d'un accord général, mais assez flou. Par exemple, on sait, sans avoir besoin de demander euh, l'avis d'un biologiste ou d'un médecin qui va mesurer le pénis ou le clitoris pour vous oui. dire si vous êtes un garçon ou une fille, on sait grosso modo distinguer un homme
1: mais juste pour mais euh, revenir
2: c'est un cadre,
1: j'ai très bien compris un cadre, euh, vous voyez. je ne suis pas, pas en train de vous expliquer non, mais le pas... contraire, ça n'est pas... pas un débat, mais oui. c'est ce, ce que Aurélien Fouillé a l'air de dire dans, oui, oui. dans son livre euh, et, et pourquoi le succès du jeu, c'est qu'au fond ce sont des représentations qui se concurrencent euh, je crois que c'est dans votre livre, vous dites oui. à un moment, euh, si on mettait en face l'un euh, de l'autre, euh, Donald Trump et Greta Thunberg, et on reparlera de Greta Thunberg, <rire> euh, ils ne ils pourraient pas se comprendre parce qu'ils n'ont pas jouer au même jeu. Ils n'ont pas les mêmes représentations, et au fond, ils instaurent l'un comme l'autre des règles différentes.
6: Oui, après c'est une Mais après c'est une question de définition sur qu'est-ce que c'est que la réalité et le réel. Enfin, euh, euh, vous êtes philosophe, vous si savez que, que définir si si les vous notions. Dites
2: mon récit fait que si je tombe du cinquième étage, je, 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 finis je, je vais pas m'écraser. Vous pouvez faire ce récit. Mais vous allez quand même vous écraser.
1: Oui, mais, oui, mais, mais vous voyez bien que la, le, le succès du complotisme aussi, c'est qu'à un moment, on peut instaurer d'autres règles, d'autres récits, oui, d'autres représentations. Voilà, et, mais c'est le complotisme.
2: C'est-à-dire que c'est un truc, c'est un récit en vase clos qui, comme je le disais tout à l'heure, a fait complètement fi de la réalité extérieure.
6: Aurélien oui, mais, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, moi, je ne suis pas là pour dire que les complotistes font la, font la réalité. Mais par contre, notre rapport au monde, ce n'est pas un rapport à la réalité. C'est un rapport Je, je termine. Oui. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'il y a la réalité, ob objectivée ou non, d'ailleurs, euh, c'est un vaste débat. Euh, mais après, la façon dont nous, nous la comprenons, c'est par euh, l'imaginaire, les sûr. comptes pour enfants, Bien les sûr. affections. Bien et, sûr. et comme vous l'avez dit... C'est-à-dire que c'est cette relation oui. entre les deux qui fait oui. notre inscription dans oui. le monde. Oui. Oui. Mais Et donc, oui, pour oui. moi, la fiction, par exemple, enfin ce que je, moi j'appelle la fiction, effectivement, après il faudrait s'entendre sur comment on la définit euh, strictement, mais c'est ce cadre de représentation, ces règles, ces choses qui nous permettent justement euh, d'appréhender ce que l'on perçoit, ce que l'on vit. Euh, bah, c'est pour moi, non pas euh, une fuite psychotique vis-à-vis euh, -vis, euh, de la réalité, mais c'est au contraire une aspiration de nos sociétés à un retour au réel. C'est-à-dire bien, bien comment... Sûr que, bien sûr. Ce que, parce que oui. ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que justement, ce paradoxe de, du travail et du jeu, de l'omniprésence du jeu, des récits, qui ne sont pas euh, du storytelling simplement, mm -hmm. c'est-à-dire c'est comment on fait une histoire commune, comment oui, en fait oui. on se représente le monde dans lequel on est pour agir. Moi, j'entends beaucoup cette histoire des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, des futurs souhaitables. Mais en fait, l'enjeu et les 4 degrés dont on va parler tout à l'heure, en fait, c'est demain. C'est pas dans dix. C'est même pas demain. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Bien sûr que le jeu
2: est un voyage vers la réalité. Mais voyez les récits et les ressentis, puisqu'on parlait des ressentis. Prenons le ressenti d'un Non, je C'est
1: l'heure du journal. C'est l'heure du journal. Et on se retrouve juste après.
0: Face à la sécheresse qui gagne la France, Emmanuel Macron veut anticiper. Au salon de l'agriculture, le chef de l'État a appelé à un plan de sobriété sur l'eau. Sur le modèle de la sobriété énergétique, le président a évoqué la fin de l'abondance. Le territoire fait face à un déficit de pluie record de plus d'un mois, faisant craindre comme l'été dernier des problèmes de raréfaction d'eau. Rassemblement de soutien à l'Ukraine en France, à Paris, place de la République, près de 3000 personnes ont cantonner l'hymne ukrainien en début d'après-midi, drapeau bleu et jaune brandi vers le ciel. Des rassemblements ont également eu lieu à Montpellier, Rennes ou encore Bordeaux. près de 300 personnes ont protesté contre l'invasion russe un an après le début du conflit. La 73 e Berlinale a dévoilé son palmarès et la France a brillé ce soir. Le prix du meilleur réalisateur revient à Philippe Garel, le français de 74 ans, a reçu l'ours d'argent pour le grand chariot. Un film aux airs de testament artistique tourné avec ses enfants. Et puis le documentaire sur l'adamant de Nicolas Philibert remporte l'ours d'or. Un succès pour cette plongée dans l'univers psychiatrique.
1: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Si vous arrivez seulement maintenant, euh, je vous présente euh, euh, nos visiteurs de ce soir. Sabine Procoris, qui est venue nous parler du nouveau féminisme. Euh, Olivier Babot, euh, qui nous a parlé de la tyrannie du divertissement. Aurélien Fouillé, qui nous a parlé, qui nous a alerté sur le fait que le monde est en train d'être transformé par le jeu. Il y a Sylvie Brunel, qui était ce matin, aujourd'hui, cet après-midi, au, au Salon de l'Agriculture. On va en parler <rire> tout à l'heure. Et puis Jean Jouzel qui est, qui est avec nous. Jean Jouzel euh, qui a été le vice-président euh, du GIEC euh, pendant oui, très longtemps. De son groupe
4: scientifique, oui. Oui,
1: oui. Euh, et, euh, et, et pourquoi je voulais que vous soyez là euh, aujourd'hui, Jean Jouzel, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, le gouvernement français, euh, a, enfin pas aujourd'hui, mais ces derniers jours, euh, a reconnu que la France euh, se réchauffait plus vite que la moyenne des autres pays et, euh, et s'attend maintenant à un réchauffement de 4 degrés euh, d'ici la fin du siècle, euh, c'est-à-dire ce qu'avait prévu le, le GIEC, et, et, et ça, j'ai l'impression, je me suis dit, ça a dû vous faire plaisir parce que depuis le <rire> temps où vous bataillez, vous êtes dit ouf. Non,
4: oui, enfin, ce qui peut me faire plaisir, c'est peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous avions anticipé depuis 30 ou 40 ans. Ça, quand on parle en termes de rythme de réchauffement, d'intensification des événements extrêmes, euh, voilà, ou même d'élévation du niveau de la mer qui dont le rythme a doublé depuis 50 ans, et ça c'était prévu, c'est des choses qu'on qu anticipait. Donc on peut se dire, d'une certaine façon, en tant que scientifique, d'avoir une certaine satisfaction, d'avoir correctement, alors je parle bien de notre communauté, hein, dans son ensemble, disons, euh, envisager le futur. Mais euh, ça ne me réjouit pas du tout, par contre, euh, que ce futur euh, soit... Celui euh, auquel on peut penser, et de façon tout à fait légitime, on va y venir, c'est-à-dire un futur à plus 4 degrés en France. Alors pas plus 4 degrés par rapport à aujourd'hui, hein, plutôt plus 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est la, tra la trajectoire sur laquelle nous sommes, donc c'est tout à fait raisonnable. Actuellement, euh, à, à l'échelle planétaire, nous sommes sur une trajectoire qui, dans la deuxième partie de ce siècle, nous emmène vers plus 3 degrés. On a déjà pris 1 degré ou 1,1. Et le constat est là, Frédéric, vous l'avez dit, il est bien connu. Globalement, les continents se réchauffent plus vite que la moyenne globale, les océans se réchauffent moins vite, et c'est particulièrement vrai pour l'Europe de l'Ouest. En France, on est à 1,7 degré par rapport à 1,1, et c'est tout à fait logique dans un contexte où, à l'échelle planétaire, nous allons collectivement, si nous ne changeons pas vers 3 degrés, effectivement, Christophe Béchut l'a dit, d'avoir un plan d'adaptation, qui regardent comment protège-t-on les Français si nous allions vers 4 degrés, effectivement. Donc c'est tout à fait raisonnable. Ce n'est pas forcément une satisfaction, parce que mon souhait serait vraiment que nous prenions des mesures. Et, et c'est tout le souhait de l'accord de Paris. Et je crois que c'est important, euh, bien sûr, pour euh, plutôt aller vers euh, 2 degrés à l'échelle planétaire. Le 1,5 degré, c'est difficile, ce serait idéal. Mais voilà, l'idée, c'est quand même qu'un dixième de degré, ça compte. On voit bien qu'il y a des effets du réchauffement climatique. Et, voilà, plus on s'éloigne d'un degré et demi, voilà, de, de deux degrés, eh bien, plus ça sera difficile. Et donc, euh, oui, il y, y, y a des conséquences importantes dans tous les domaines. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire « le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire ». C'est ça. Donc, on, bien sûr, on va parler, Sylvie Brunel va parler de l'agriculture. Mais, mais c'est vrai pour le tourisme, pour tous les secteurs d'activité, pour notre vie de tous les jours. Et on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique... Euh, du mode de fonctionnement de nos sociétés. Ce n'est pas simplement une transition écologique, c'est aussi, on le voit bien, toute l'activité économique, c'est culturel, c'est bien sûr social, tout le emplois, l'habitat, c'est toute notre vie, toute notre, disons, aller vers une neutralité carbone, ce qui est nécessaire, puisque ne pas aller vers une neutralité carbone, c'est accepter que le réchauffement se poursuive indéfiniment. Donc, je crois qu'il faut se placer dans cette hypothèse qu'on arrivera à une neutralité carbone, peut-être trop tard par rapport à 1,5, mais on voit bien que c'est quand on le regarde dans tous les domaines, c'est quelque chose d'énorme, d'une certaine Mais façon. Mais on
1: a l'impression que si le... Si là, euh, le, le ministre de la Transition écologique a dit « oui, ok, on commence à travailler pour se prémunir contre une augmentation de 4 degrés euh, », ce qui était inimaginable il euh, y, a, y a encore très peu de temps, hein, c'est qu'on voit bien que les effets du réchauffement euh, se matérialisent plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que je me souviens de vous, euh, dans une oui. émission que j'ai animée pendant très longtemps, euh, vous, vous veniez très souvent, ce soir ou jamais... Euh, je me souviens qu'à ce moment-là, on pensait à 30 ans, à 40 ans, à 100 ans. Euh, et, et, et là, on voit bien que ré, le réchauffement, c'est tout de suite. et je oui. me dis que ce long chemin qu'il a fallu parcourir, j'en ai trouvé une preuve, euh, là, pour pour les visiteurs du soir. Il euh, faut remonter en 1979 à la télévision, et vous allez voir Arun Taziev et le oui. commandant Cousteau. Oui. Deux stars énorme. À l'époque, vous étiez tout jeune. Euh, je, suis, je suis sûr que vous les avez vus. Bien sûr. Sinon, vous les avez revus depuis. Voilà deux stars en qui on a totalement confiance et qui ne sont pas du tout d'accord. Regardez.
7: 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que
4: l'homme rejette à la suite de, de ses activités.
7: Et, et, et cette quantité de gaz quanti... carbonique se propage dans l'atmosphère et, et risque de faire de l'atmosphère une espèce de oh, serre. C'est un, un baratin, il euh, y a l'histoire du CO2. c'est ben, entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il euh, y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord euh, la végétation qui absorbe d'autant plus. Oui, mais, la forêt, on... non, mais attendez Attendez, attendez. Il euh, y a donc d'abord la végétation qui est, un, qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors, euh, mais si on avait la sagesse. De planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole. Oui, mais on ne peut eh pas planter euh... des arbres dans l'Antarctique. Non, mais on peut, non, non, on on peut planter n'importe où. Mais il n'y a pas besoin que ça dans l'Antarctique. Bien sûr. On peut si planter on détruit, des arbres. au lieu de détruire voilà. les forêts françaises, on les protégeait d'une part Exactement. et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, oui. de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts. Il n'y aurait pas de danger. Il pourrait de y avoir non. un effet non. de serre général, non. réchauffement de 2 ou 3 degrés de, de la température de l'atmosphère, d'où fusion oui. fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, oui. et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce oui. pas Et montée des eaux, et euh, donc noy noyade de toutes les de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New de... York et le Havre et Marseille et Nice et Londres. Aron que... oui. vous êtes en train de paniquer les populations, là.
1: Voilà, on voit que ça... et... le déni commence oui. là. Oui, oui, oui voilà. L'animateur puis... qui est Joseph Pasteur est... dit « Attendez, vous allez faire pareil. Il n'est pas sérieux, évidemment, il veut qu'on le dise, mais il, il se
4: dit les gens vont paniquer. Oui, j'ai suis... aussi été heureux de revoir Claude Laurius, qui est quand même, oui. disons, le premier intervenant là. <coughs> oui, mais il faut savoir dire les choses. On ne peut pas ne pas dire les choses... – Objectivement, dans cette discussion, c'est Asief qui a raison. – C'est qui clair. a raison Donc, mais, euh... mais Cousteau n'a pas tort, parce que non, mais... si, si, les, les forêts jouent effectivement le rôle qu'il dit, oui, sauf que ça ne suffit pas. – Ça ne suffit pas, actuellement, euh, disons, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 35 millions de... de... Tonnes de CO2 liées à, liées à, la, à combustible fossile et 5-6 milliards de tonnes, c'est 15% des émissions. Donc euh, bien sûr, il faut les limiter, il faut si possible même replanter, mais on voit bien qu'il n'y a, a pas l'échelle. Et donc l'absorption de l'océan et de l'absorption de, de, des continents, ça absorbe un peu plus de la moitié du CO2, mais on est loin du compte. Donc oui, dans l'esprit, il a raison, ça compense, mais pas suffisamment et le fossé euh, s'élargit.
1: Donc il a fallu lutter contre le déni il a fallu lutter, euh, je parle de vous, hein, Jean-Jouzel, vous rentrez au GIEC en 1994, vous en deviendrez le vice-président en, en 2002, je crois. Voilà. Il vous faut lutter contre le déni, il vous faut lutter contre euh, les climato-sceptiques, il vous faut lutter contre les, les catastrophistes aussi, qui en font encore oui. plus que, que vous ne voudriez. Il faut lutter contre les politiques qui ont d'autres soucis et qui pensent à,
4: à plus court terme, on va dire. Euh, C'est là où je parle d'un long chemin. Oui, c'est euh, mais, mais, oui, vrai. D'abord, euh, pour revenir sur ce qu'on ce qu a dit au départ, j'avais le sentiment, j'ai souvent dit, y compris chez moi, que bon, j'aimerais voir la réalité du réchauffement climatique, que les gens s'en rendent compte. Et je pensais que ce serait plutôt vers 2030. Et vous voyez, en 2020, on s'en rend compte de la réalité oui. du réchauffement. Euh, donc oui, mais dire la réalité... Euh, voilà, on a, je, je crois quand même qu'on a été assez exemplaire dans le GIEC, c'est-à-dire sans faire de catastrophisme, disons la communauté scientifique a pris le temps. Par exemple, ce n'est que la première fois que dans le rapport du GIEC on dit de façon certaine euh, notre, enfin, dit notre certitude de l'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines. En fait, euh, presque de l'essentiel du réchauffement climatique. Ça a pris du temps aussi du côté, de la, du côté des, des sciences. Quelquefois, on nous reproche... Euh, et je ne crois pas que ce doit être un, un véritable reproche. On ne reproche de ne pas avoir été assez alarmiste. Je ne crois pas que ce soit le cas. Si on regarde tous les rapports du GIEC, franchement, euh, disons, la communauté scientifique a, a, a disons, vu les, les choses de façon euh, correcte. Le problème, c'est le décalage entre les causes du réchauffement climatique et, les premières, et, et disons, les premières, la prise de conscience était forcément... Il aurait fallu accorder cette crédibilité à la communauté scientifique il y a 30 ans. Pas maintenant. Maintenant, j'espère qu'on nous l'accorde. Mais il aurait fallu l'accorder il y a 30 ans parce que, bien effectivement, dans le premier rapport du GIEC, tout était dit en termes de, de, de trajectoire, en tout cas, globale.
1: On va en venir à qu'est-ce que ça veut dire 4 degrés d'augmentation et comment peut-on s'en prémunir mais... Greta Thunberg, elle a joué quel rôle à votre avis euh, dans tout ça Parce que j'ai l'impression qu'elle peut être énervante parce qu'elle est très jeune et qu'elle a l'air de, de donner des leçons à tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a jamais dérogé euh, au fait qu'elle dit ce que dit le Giec. Elle n'en oui. dit pas plus ni moins. Et, et... et d'ailleurs, beaucoup ont été étonnés quand euh, quand elle a dit en Allemagne, euh, bah, euh, vous feriez mieux de rouvrir vos centrales nucléaires plutôt que
4: d'ouvrir des centrales à charbon, par exemple. Oui, mais surtout, euh, ce qu'elle dit, c'est écouter les scientifiques. Elle invite, mmh. elle invite à écouter les scientifiques à écouter écouté le GIEC et je ne l'ai pas vu non plus déraper ou dire des choses qui, soient, qui ne soient pas effectivement, euh, disons, en synergie avec les rapports du GIEC. Donc, euh, enfin, le rapport du GIEC ne dit pas forcément qu'il faut rouvrir les, les centrales en Allemagne. Ça, c'est pas... Bon, mais ça, c'est un autre... Non, mais débat. il ne dit pas que le nucléaire augmente les gaz à effet de serre. Absolument. Et puis, il dit que le nucléaire peut faire partie des solutions. Voilà. Clairement dit. Euh, donc, voilà. Mais... Euh, moi, je pense que, et on peut regarder encore ce qui s'est passé aujourd'hui... Euh disons là sur la dernière rénovation il y a, il y a différentes façons de s'exprimer par rapport à l'ampleur de, de ce réchauffement climatique et elles sont toutes tout à fait respectables moi je sais que j'ai une approche plus consensuelle quelquefois on me le reproche mais... Euh... Ah bah, que C'est quelqu'un qui vous encourage au contraire oui, C'est non qui Vas-y, vas-y Donc euh, non, je, disons, je, je pense très important que, que les gens s'expriment et donc Greta Thunberg s'est exprimée elle a vraiment entraîné les jeunes et ça c'est très important euh, je, je, je je comprends l'énervement de, de, de l'entourage d'Emmanuel Macron, mais à un moment, il faut aussi que les gens sachent dire les choses et chacun les dit à sa façon. Je, je pense qu'elles sont toutes respectables. Donc voilà, euh, voilà est-ce que les, les scientifiques qui se sont accrochés, euh, je ne sais plus où, à des voitures, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est ce qu'il faut faire Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une différence dans la façon d'aborder les problèmes, disons de dire les problèmes et, et qu'elles sont pour moi toutes... Euh, tout utile d'une certaine façon.
1: Donc Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, nous a dit euh, on s'oriente, on va commencer à travailler sur une augmentation des températures en France de 4 degrés. Alors, et, ils vont travailler sur 2 degrés et 4 degrés. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. S'il s'agit de construire une digue, par exemple, est-ce oui, qu'on voilà, va mais... une digue pour 4 degrés, une digue pour 2 degrés Je pense qu'il vaut mieux travailler directement sur 4 degrés. C'est plus oui, simple. Euh,
4: C'est vrai. Ben, enfin, moi, j'étais en... Enfin, disons, je me suis beaucoup impliqué. Là, on est le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, le troisième Pnac. Je me suis beaucoup impliqué dans le premier, et ce qu'on avait fixé comme objectif par rapport à l'élévation du niveau de la mer, c'est un mètre d'élévation du niveau de la mer. Et c'est justement ce à quoi ça correspond toujours. Mmh. Donc c'était déjà inscrit d'une certaine façon dans, dans le premier rapport du. Disons, c'est du rôle de l'État de regarder, euh, disons, de se protéger des risques maximums, des, des risques maximaux. Donc je crois que. C'est tout à fait sain de regarder les 4 degrés, mais euh, voilà, c'est aussi intéressant euh, d'avoir une autre hypothèse, de montrer la différence, de montrer le gain que l'on a à, passer, à vraiment aller vers 2 degrés plutôt qu'à 4. Et ça, c'est très important. Donc je crois qu'il faut euh, sérieusement regarder les deux hypothèses en termes d'adaptation au réchauffement climatique. C'est très important pour euh, tous les secteurs d'activité. Et, et donc je, je pense que la démarche est, est, est bonne. Euh, ce plan d'adaptation euh, bah, devrait sortir peut-être début 2024, début de l'an prochain. Les, les, mes collègues sont en train de travailler. Alors vous-même, que... euh... 4 degrés, ça voudrait dire quoi 4 degrés. Alors disons, par exemple, euh, d'abord les, 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 les records de chaleur sont... Disons, les, les pics de chaleur augmentent plus rapidement que, que la température moyenne. On, on pourrait Déjà, on est à 46 degrés en France. On pourrait ponctuellement, je dis bien ponctuellement, hein, et euh, dans l'espace et dans le temps, approcher peut-être les 50 degrés. Hein, et plus fois.
1: souvent aussi. Il y aurait oui, plus, plus, plus de souvent. jours de canicule qu'on en, on et ça, en connaît
4: déjà beaucoup. Hein. Oui, et ça c'est un vrai problème avec les, les problèmes d'îlots de chaleur dans une ville, comme, comme, enfin dans les métropoles comme on est ici à Paris ou dans d'autres. Moi j'ai été très frappé cet été. Au cœur de Rennes, il y avait 8 degrés de plus euh, que dans la campagne environnante. Donc il faut bien voir ça. Donc, Dans les villes, il, y aura... il va y a... falloir vraiment s'adapter là Oui, il va falloir s'adapter, c'est dur. Et, et quand on parlait d'inégalité, il y a un vrai problème d'inégalité parce que là aussi, le réchauffement climatique est profondément inégalitaire. Les villes l'été, il y a ceux qui, comme moi, peuvent euh, disons, la quitter ou comme peut-être beaucoup d'entre de, nous ont des endroits au lait, il y a ceux qui ne peuvent pas. Et donc là, on voit bien cette ségrégation, euh, les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une autre résidence, un autre endroit où aller et souvent qui ont des... Ben, des logements qui sont peut-être moins bien adaptés, d'ailleurs. Donc, on... oui, il y a ce problème d'inégalité. Il y a le problème des villes. On parlera, je pense, avec euh, Sylvie, du problème de, de l'agriculture. Oui, on parlera des, y a de des... l'agriculture. Voilà, voilà, qu mais un problème mais quand, on regarde, quand on regarde plus près de nous, euh, disons-le. Bien sûr, ce sont les, les, les stations côtières, mais disons, parlons des stations de ski, des Pyrénées. J'étais enfin, voilà, il y a quelques semaines à Albertville à discuter avec la profession de la montagne. Ils se posent vraiment des questions. Euh, disons un degré de plus c'est une semaine de moins d'enneigement. Euh, Disons, euh, voilà, donc euh, ça sera encore les, les... 4 degrés de plus, ouais, ça veut voilà. dire à peu
1: près, il ne faut ouais, pas de, se mentir, de, de, c'est de deux tiers des stations de ski qu'on euh, connaît ouais, qui ferment.
4: Oui, enfin, à basse en altitude. Tout 1500 ouais, 1500 ouais. En, en tout de 1500, mètres, 1500 mètres, elles feront... Ouais. Et, et même même en ayant un, un moment, on arrive à un moment, on peut... On peut voilà, on ne peut plus avoir, euh, disons, recours à de la neige artificielle, ça n'a plus aucun sens. Donc oui, il euh, y, y a des conséquences euh, dans beaucoup d'activités, le tourisme sur les régions côtières, euh, voilà, on a vu des conséquences, la conjonction des, des sécheresses et, et des pics de chaleur, euh, bien, les, les feux de forêt sont au rendez-vous, enfin, disons, une fois qu'ils ont démarré, on ne peut plus les contrôler, euh, je crois qu'on qu prend conscience des conséquences euh, sur, euh, voilà, de, Bon, voilà, sur les mouvements des populations, euh, il y a déjà beaucoup de monde de population, mais on voit bien qu'il y a, disons, quelquefois on sourit quand on parle de réfugiés climatiques, mais c'est clair que des régions comme le nord de l'Afrique, où il sera, la, disons, on sera plutôt en... En insécurité alimentaire qu'en sécurité alimentaire, eh bien les gens, quand ils ne peuvent plus se nourrir sur le territoire où ils ont vécu, ne peuvent, disons, sont obligés de partir. Donc on voit bien tout cela, c'est quand même des difficultés. On a vu des régions quasiment invivables. Le Pakistan, cet été, quand on dépasse 50 degrés, qu'il y a à la fois des inondations, des pics de chaleur, comment voulez-vous que ces pays se développent Donc c'est tout cela. Et alors je ne fais pas une image de la France de cela, mais même en France, il y aura des conséquences importantes sur tous les secteurs d'activité. Dernière question sur ce sujet-là, jean jean Jusel, vous êtes un
1: visiteur du soir, vous, vous pouvez aller chuchoter à l'oreille du président de la République. Est, il est en demande hein, aujourd'hui, puisque oui. Christophe Béchu va commencer à installer des tables rondes, où on va réfléchir
4: oui. à comment se prémunir. Vous lui diriez quoi vous Non, alors d'abord, euh, moi je pense que euh, le problème de la... Enfin, disons, la caractéristique de la France, et comme beaucoup de pays, c'est que dans les textes, finalement, on est très ambitieux. Alors, on est en, disons, la neutralité carbone est inscrite en France à raison 2050, je, je dirais simplement au Président, eh bien comment fait-on pour la réussir L'Europe, moins 55% en horizon 2030 par, à, par rapport à, à 90. Et, et c'est cela qu'il faut faire. Et, et le Président, effectivement, euh, voilà, euh, il reconnaît qu'il enfin, faudra aller deux fois plus vite et encore plus. Parce que entre, je, je crois qu'il n'y a même pas eu de diminution entre 2022 et 2021. Donc, alors pour l'adaptation, euh, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de recherche sur l'adaptation. D'abord, je, je crois que la recherche a été... Euh, a du retard sur les problèmes d'adaptation et, et je pense que l'adaptation c'est beaucoup euh, du bon sens aussi, c'est prévenir les gens, euh, dire la vérité, euh, voilà et puis euh, eh bien qu'on parle des règles et de lois, eh bien si vous êtes dans une région côtière, et eh bien peut-être ne pas les construire où il y a des risques, mmh. quand même, ou leur construire en tenant compte des risques, ce qui est aussi possible d'ailleurs. Voilà, donc y a, y a, y a dans tous les et, et bien sûr il ne faut pas jouer que sur l'adaptation, il faut aussi jouer sur euh, l'atténuation. Alors là, on va parler de mobilité, de bâtiments, d'urbanisme, de circuits, euh, disons l'alimentation également, de production. Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, disons j'aurais aimé que le président prennent, disons, je ne dis pas pour, disons, prennent complètement en compte, mais prennent beaucoup plus largement en compte les propositions des citoyens, des 150 citoyens. J'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne sur le climat et je vous assure que les propositions sont très pertinentes, très ambitieuses et le fait qu'on n'en ait pris que 20% dans la loi sérieusement, eh bien disons, fait que je crains qu'on qu n'atteigne pas les objectifs de notre pays. Donc la recommandation serait de revenir à certaines propositions des, des citoyens en matière de sobriété, en matière... Voilà, ils n'ont pas abordé le, le problème de l'énergie, mais sur tous les autres thèmes, c'est vraiment très riche.
1: Il y a un autre visiteur du soir qui nous attend, qui est en duplex, c'est Nathalie Wallenhorst, qui est docteur en sciences de l'éducation, en sciences de l'environnement et sciences politiques et qui est l'auteur de « Qui sauvera la planète ?». Nathalie Wallenhorst, même question, vous avez l'oreille du président de la République, vous êtes un visiteur du soir, vous lui conseilleriez quoi vis-à-vis -vis de ces quatre degrés d'augmentation euh, euh, qui attendent de la France vraisemblablement d'ici la fin du siècle.
8: Un grand merci, Frédéric. Et donc, je suis très heureux de m'adresser directement au, au président de la République. Moi, j'ai envie de dire, donc, je, je suis très proche, hein, je dirais, de, de ce que j'ai entendu là de la part de Jean Jouzel. Euh, euh, peut-être je, je le dirais avec euh, peut-être plus de, 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 comment dire, de, de fougue ou en tout cas de, de euh, voilà, moi, je, je, je peux revendiquer une forme de casquette de jeune encore. Et, et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la, la seule stratégie d'adaptation, elle est suicidaire. Et donc, euh, euh, oui, tout à fait, de dire qu'on est sur une trajectoire qui va vers 4, pour, 4 degrés euh, pour le territoire national et puis qui va aux alentours de 3 degrés à, à minima au niveau du, de la moyenne du réchauffement euh, climatique à la surface de la Terre... « Ok, on est sur cette trajectoire, de, très bien, et donc, du coup, il va falloir s'adapter à ça. Ok, parfait. » Moi, ce que j'espère, vraiment, c'est qu'on ait une stratégie d'atténuation pour contenir l'emballement bioclimatique. Et à cet endroit-là, euh, vraiment, je, je, oui, de fait, on attend, moi, j'attends davantage du, de la part du, du président et notamment qu'il fasse travailler le législateur. Et, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean Jouzel, c'est-à-dire, de fait, les, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat étaient remarquables. La première proposition, c'était de poser positionner dans l'article 1 de la Constitution le fait de contenir l'emballement bioclimatique. Pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, là on est sur une trajectoire qui va vers des pics caniculaires de l'ordre de jusqu'à 55 degrés dans l'est de la France, à strasbourg Nancy. si je m'appuie sur un article, par exemple, de Margot Bador en 2017. Et du coup, ça veut dire quoi, ça, un pic caniculaire de 55 degrés Ça veut dire qu'on désertifie des territoires qui deviennent impropres à la production agricole, au sein desquels on ne peut plus vivre, qui réorganisent aussi le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des territoires sur lesquels, bah de fait, il y a, il y a un manque d'eau, c'est-à-dire à un moment donné, non seulement il, il pleut moins, mais en plus, c'est une, une donnée particulièrement grave qu'on a, qu a, qu a mesurée tout particulièrement là en 2022, les sols ont une capacité nettement moins conséquente d'absorption de l'humidité. Alors, ça, moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'a affecté, enfin, qui m'a fait quelque chose de me dire mince, parce qu'en fait, toute la, la production agricole, elle repose sur la capacité qu'ont les sols à retenir l'eau, l'humidité. Chaque personne qui a déjà arrosé une plante, il le sait très bien. Et c'est à partir de là, de fait, que, que quelque chose pousse, qu'on va ensuite pouvoir manger ou donner à manger à des bœufs, etc. Enfin, vous voyez le, le, le principe. Enfin, voilà. Et donc, de fait, la, la, la fragilisation, elle est considérable. Et puis, d'autres données aussi. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et là, pour l'instant, je sens notre gouvernement insuffisamment euh, d'aplomb à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, être sur quelque chose de l'ordre de plus 4 degrés en France, c'est-à-dire plus 3 degrés au niveau euh, du réchauffement planétaire, c'est un État qui n'est pas un État stable. C'est un État transitoire. Et, et, et le, 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 le risque, c'est que la stabilisation du système Terre, et donc là je m'appuie sur un article, un article de Stephen en 2018, euh, la stabilisation du système Terre euh, se, se retrouverait aux alentours de plus 5 degrés dans un réchauffement global moyen. Et donc le, le problème c'est quand on se dit, bon allez on va essayer de, de, de s'adapter à plus 3 degrés, oui très bien mais plus 3 degrés c'est un état où en fait on continue de perdre des sous-systèmes, à savoir une réorganisation du Gulf Stream, la perte d'ensembles forestiers du bassin amazonien, la perte progressivement, bah, tout d'un coup, mais de la calotte glaciaire arctique-antarctique, des ensembles forestiers du, du, du nord, de, de l'hémisphère nord, etc. Et donc, du coup, avec tout un tas d'emballements, ce que les des chercheurs appellent des effets dominos, enfin, c'est à un moment donné, on voit bien des bascules en cascade, sur lesquelles les activités humaines n'ont plus la main. Voilà, donc du coup, il y, a, il y a des éléments comme ça vraiment importants à avoir à l'esprit pour se dire, mais la seule adaptation, elle est insuffisante.
1: Nathanael Valenors, j'avais presque envie de vous dire, ne paniquez pas les gens, comme le ah, disait mais Joseph mais Pasteur en, en 1979
4: à Taziev. Euh, vous êtes d'accord avec avoir... euh, ce qu'il dit, Jean-Jouzel Oui, oui, merci Emmanuel. Non, je crois qu'on est en phase. Nathanael. Euh, Nathanael, oui. <rire> oui. Excusez-moi. Merci Nathanael, mais oui, je crois qu'on est en phase. Mais bon, moi, moi aussi, je, 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 disons, la, la priorité, ça reste l'atténuation. Je l'ai toujours dit, mais on ne peut pas non plus ne pas regarder la nécessité de l'adaptation. Mais il faut absolument... L'atténuation est importante et je reprends toujours euh, disons, ce que dit Valérie Masson-Delmotte très bien. Un dixième de degré, ça compte et, Vraiment, ce serait beaucoup mieux pour les jeunes d'aujourd'hui si on limitait le réchauffement climatique à, à 1,5 degré, c'est-à-dire à 2 degrés en France, je dirais plutôt qu'à 3 degrés en France, c'est un peu ça. Et, et donc, c'est bien, je suis complètement en phase avec vous, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça a été une journée peut-être dédiée à l'adaptation et il faut reconnaître aussi que. Euh, ce discours sur l'adaptation est nécessaire. C'est-à-dire, il faut aussi le, le regarder. Euh, il faut l'anticiper. Voilà. C'était aussi une le...
1: journée dédiée à l'agriculture. Euh, euh, Sylvie Brunel oui. était au salon de l'agriculture. Oui. On parlera plus, plus, plus particulièrement des paysans mais euh, mais surtout juste après le journal. Des mais paysans et du
3: climat, parce que c'est essentiel, voilà. essentiel pour eux. C'est-à-dire que l'atténuation, Jean l'a rappelé, c'est limiter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les émissions permettre le recyclage, permettre d'éviter les, notamment les émissions fossiles de, de gaz fossiles, c'est-à-dire charbon, gaz, euh, pétrole. pétrole. Euh, et puis l'atténuation, c'est préparer les territoires aux conséquences déjà perceptibles du changement climatique. L'agriculture, elle occupe le monde, elle occupe la France, 53% du territoire français, plus 30% pour les forêts, dont une partie sont des forêts cultivées. Les agriculteurs, ils ont des réponses, des réponses très concrètes qui ont été reconnues par la communauté scientifique. Aujourd'hui, on les présente plutôt comme des problèmes parce qu'effectivement, ils émettent euh, à peu près 19% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français viennent de l'agriculture, 12% pour l'élevage. Ça veut dire que enfin 19% globalement, ça veut dire qu'en fait il faut trouver des réponses tout de suite, que ces agriculteurs ils sont engagés aujourd'hui dans une profonde mutation, une profonde révolution triplement verte, c'est-à-dire continuer à nous nourrir, faire attention de mieux partager la valeur, mais surtout préserver à la fois le climat, les sols, l'eau, la ressource, c'est un défi colossal, pour ça il faudrait les traiter avec respect. Et c'est exactement
1: l'inverse qui se passe. On va, on va y revenir sur le fait que si on les, les traite aussi mal que vous le dites ou pas. Mais euh, là, on vient de, de passer une période de sécheresse euh, oui, alors, euh, terrible. On a, on a passé à un nombre de jours sans pluie en alors, France. On n'avait 32... pas vu oui. ça depuis... Euh...
3: 1959. Ouais. On parle de 32 jours sans pluie. Alors, l'été 2022 a été particulièrement sec, ce qui fait qu'on a un problème aujourd'hui de recharge des nappes phréatiques. Mais en même temps, on est obligé de penser la question de la gestion de l'eau de façon globale. Le président Macron a annoncé au Salon de l'agriculture un plan de sobriété de la ressource en eau. Il n'empêche qu'il faut continuer quand même à nous nourrir. Il faut continuer à entretenir la biomasse parce que quand de la végétation pousse, eh bien elle capte du CO2. Il faut continuer à avoir des prairies parce qu'on ne peut pas accepter la mort du bétail et puis les prairies c'est la biodiversité c'est les fleurs, il faut continuer à gérer les sols ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis absolument colossaux, qu'on a une population qui est prête à apporter des réponses, qui est engagée dans ces réponses avec notamment la démarche ce qu'on appelle le label bas carbone avec le stockage, l'accroissement de la capacité de stockage du sol c'est l'initiative qu'on appelle 4 pour 1000 c'est-à-dire qu'en fait c'est un monde le monde agricole qui peut apporter aussi des réponses dans l'énergie, avec l'énergie renouvelable la méthanisation le solaire, la biomasse hein, toute l'utilisation de la biomasse on a tout dans l'agriculture
1: Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est revenu au temps d'Henri IV labourage et pâturage oui. sur les deux mamelles Sauf de la que France oui. les paysans Sauf quand... sauveront
3: le pays Oui, les paysans peuvent sauver en tout cas une grande partie de, du monde, pas seulement de la France mais du monde, encore faudrait-il les reconnaître à leur juste valeur. Or c'est une profession qui, qui souffre et on est en train de perdre aujourd'hui notre richesse agricole, notre souveraineté alimentaire et même nos paysages.
1: Alors est-ce qu'on maltraite le monde agricole autant que Sylvie Brunel a l'air de le dire On en discutera juste après le journal. Journal.
0: Journée marathon pour le chef de l'État au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a été interpellé sur l'épineux sujet des retraites. Il a assuré souhaiter que le Sénat puisse enrichir le texte avec ce qui lui paraît utile. Pour rappel, la réforme des retraites sera examinée dès la semaine prochaine par les sénateurs. En Loire-Atlantique, polémique à Saint-Brévin-les-Pins. Un futur centre d'accueil de demandeurs d'asile ne fait pas l'unanimité. Deux manifestations de partisans et d'opposants ont eu lieu aujourd'hui, rassemblant respectivement 900 et 380 personnes. Les opposants au projet déplorent notamment la proximité entre le futur centre et une école. Des protestations s'étaient déjà tenues le 11 décembre dernier. Le mari de la femme retrouvée est démembré dans le parc des Buttes-Chaumont et mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire. Hier, l'homme a reconnu avoir tué son épouse, Asia, âgée de 46 ans. Une enquête avait été ouverte le 17 février pour assassinat, désormais requalifié. Le magistrat instructeur a estimé que l'époux n'avait pas prémédité son geste.
1: Et les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit, avec notamment Sylvie Brunel, qui est professeure de géographie à la Sorbonne et qui publie Nourrir. C'est sous-titré Cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Euh, jamais nous n'avons eu autant besoin des paysans, écrivez-vous, et jamais nous ne les avons autant maltraités. Alors franchement... Est-ce qu'on les maltraite vraiment les paysans Moi j'ai l'impression qu'on les a beaucoup maltraités dans les années 60-70, on se moquait constamment des paysans, euh, il y avait qu'à voir les films d'ailleurs, à l'époque qui était particulièrement cruel à l'égard des paysans, aujourd'hui j'ai l'impression que si on regarde, de serait-ce que le cinéma français, c'est à la gloire des paysans.
3: Ah, C'est à la gloire des petits modèles du paysan modeste, humble, avec euh, sa cote dans son champ qui travaille à la main. Il y a une détestation de l'agriculture moderne. Il y a des critiques permanentes sur ce qu'on qualifie à tort d'agriculture productiviste, qui est en fait l'agriculture qui nous nourrit, qui nourrit nos villes. En France, on a la chance d'avoir une grande diversité de modèles qu'il faut d'ailleurs associer. Mais quand on écoute les médias et surtout certains médias du service public, on a l'impression qu'il faudrait que l'agriculteur, le paysan, reviennent au passé, à la pénibilité, à la binette, à la précarité. Alors qu'en réalité, pour faire face aux enjeux climatiques, aux enjeux énergétiques et surtout aux enjeux nourriciers, parce qu'on n'a jamais autant parlé de la faim, on a besoin d'une agriculture Performante, qu'elle soit d'ailleurs conventionnelle ou bio, on a besoin d'une agriculture performante, d'une agriculture qui réponde, qui sache cocher toutes les cases. Et les agriculteurs aujourd'hui en France, eh bien, ils sont non seulement critiqués, d'ailleurs c'est une profession qui est en grand découragement, il y a 20 000 départs en retraite chaque année, mais 13 000 installations seulement, c'est-à-dire qu'on est en train de désagriculturaliser le pays, on est en train de perdre aussi des, des volontés, c'est-à-dire des, des jeunes qui voudraient aller dans l'agriculture, ou qui voudraient en tout cas sauver la planète, sauver le climat, mais qui n'ont pas l'idée qu'ils pourraient aller le faire à travers le monde agricole. Et ce qui est dommage, c'est que ces agriculteurs aujourd'hui, en plus, ils sont confrontés à une concurrence de plus en plus déloyale, à des personnes qui, quand ils vont dans les campagnes parce qu'ils les trouvent belles, et on va dans les campagnes aujourd'hui parce qu'on aime les champs de lavande, parce qu'on aime les vergers. J'ai ramassé plein de choses. Vous hein, revenez oui, oui, bon, fait... du salon oui, de l'agriculture Oui, je reviens du salon de l'agriculture. Mais en fait, les néo-ruraux empêchent les agriculteurs de travailler. Ils ne connaissent plus la réalité du monde agricole. Donc, donc il, dès qu'ils voient un agriculteur dans un champ avec ce qu'on appelle un pulvé, mais le pulvérisateur, ça peut être uniquement pour de la vapeur d'eau, ça peut être pour tout un ensemble de nutriments. Ils se font casser la figure, on leur vole leur matériel, on leur casse leur réserve d'eau. Et puis il y a cette idée un peu toujours de ce racisme de classe que ce sont des gens à qui on peut donner des leçons de nature, on sait mieux que nous, vous savez, on sait tous mieux que que l'agriculteur ce qu'il faudrait pour euh, nous nourrir. Et puis c'est ce, très contradictoire parce qu'en même temps, eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le prix fait office de juge de paix. Et que l'agriculture française, elle est de plus en plus importatrice. On importe de plus en plus de pommes, alors que vous iriez dans un verger, Frédéric. Un verger, en fait, aujourd'hui, on ne veut plus que les pommes soient traitées. Vous savez, c'est la grande idée. Alors, on pratique ce qu'on appelle par exemple la confusion sexuelle. Avez-vous déjà entendu parler de la confusion sexuelle La confusion sexuelle, c'est qu'on diffuse dans le verger des phéromones pour que ce qu'on appelle le verre de la pomme... Alors, le verre de la pomme, en fait, c'est une un papillon qui s'appelle le carpocaps. et eh bien, avec les phéromones, le, ver, le, le monsieur carpocaps cherche en vain Madame carpocaps. Ne la trouve pas, et donc il ne peut Madame carpota Madame carpocaps n'ayant pas été fécondée, ne peut pas pondre dans le verre de la pomme. Enfin, ne peut pas prendre le verre de la porte. Oui. Et on a euh, aujourd'hui de plus en plus de difficultés pour ces agriculteurs parce qu'ils essaient justement de trouver des réponses écologiques, des réponses qui soient des réponses que tout le monde veut aujourd'hui face à tous les défis qui nous attendent, et ils ne peuvent pas le faire. On interdit des molécules alors que... Nous, nous avons été confrontés à la pandémie. Bah, la pandémie, déjà, c'était ce qu'on appelle une zoonose. Hein. C'était transmis par des animaux. Là, il y a la grippe aviaire. On a peur que la grippe aviaire se recontamine avec des mammifères, recombine avec des mammifères, et qu'on ait demain une pandémie qui nous touche extrêmement grave. Eh bien, ces agriculteurs, on leur interdit aujourd'hui toutes les méthodes qui leur permettraient de faire face. Dans les vergies, aujourd'hui, vous avez la punaise diabolique. On n'a plus de solution face à la punaise diabolique. Dans les... Là, j'ai pris euh, du nougat, du nougat de Montélimar. Bon, il se trouve que moi, je vis dans la Drôme. Le nougat de Montélimar, c'est les amandes, c'est le miel, donc c'est les abeilles, c'est le sucre, c'est les blancs d'œufs. Eh bien, vous avez aujourd'hui, face à la noisette et euh, à la châtaigne, vous avez un petit coléoptère qui s'appelle le balana, qui a une petite corne, qui perce les noisettes et les châtaignes. On ne sait pas comment faire face à elles.
1: Parce Mais il que... euh, y a certain nombre de Problème qui suscite effectivement oui, les critiques des agriculteurs. Réchauffement il y a l'élevage, vous l'avez dit vous-même, l'élevage industriel notamment est responsable d'une oui, partie du, mais parti sauf du que réchauffement Mais
3: l'agriculture française, c'est une agriculture familiale pluriel, multidimensionnel. Et notre élevage, c'est la moitié de notre terri territoire agricole. C'est 13 millions d'hectares de prairies, de moyenne montagne de bocages. Si vous n'avez plus d'élevage, vous n'avez plus de prairies. Si vous n'avez plus de prairies, vous n'avez plus d'insectes, d'oiseaux, vous n'avez plus de fleurs, parce que c'est la prairie qui crée la biodiversité florale. Vous n'avez plus d'épurateurs et de quelque chose qui ralentit le ruissellement. Donc, nous préconisons tout un tas de choses sans nous rendre compte des conséquences concrètes que cela aurait pour nous, à commencer par la fin. Il y a dix millions de Français aujourd'hui qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Dans le monde, c'est un milliard de personnes. Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique du Nord, on parlait ces gens, ces gens qui parlaient de ces gens d'Afrique du Nord qui étaient confrontés à des situations de plus en plus difficiles dans le Sahel, par exemple, et qui risquaient eh bien, de migrer parce qu'ils ne pouvaient pas se nourrir.
1: Mais, euh, Sylvie Brunel, euh, euh, le, tout le monde est d'accord pour dire que l'élevage, ça pose un problème euh, vis-à-vis du réchauffement climatique. Bon, mais il Alors, y a aussi...
3: Non, 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 mais je, 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 ça, dépend, <rire> ça, dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend, bien sûr. Les vaches émettent du méthane, on est d'accord mais si vous agrémentez leur alimentation avec des graines de lin, si vous les élevez à l'herbe, si vous gérez les effluents avec la méthanisation, votre bilan non seulement redevient positif, mais surtout ça vous apporte... Un patrimoine de premier choix parce que le patrimoine français, la gastronomie française, elle est en grande partie fondée sur l'élevage et puis ça vous apporte surtout un
4: aliment noble. d'accord Jean-Joselle Oui, sur, euh, sur le sur le rôle de l'élevage qui est présenté comme quelquefois comme trop négatif, c'est vrai, oui, le rôle des prairies est très important, là, y compris les, les prairies naturelles, le rôle, dans l'équilibre, c'est justement dans cet équilibre qu'on peut... Euh, je crois, développer l'agriculture en France. Là-dessus, là je, je suis assez d'accord. Il faut pas... A, mais effectivement, le, le, mais le monde agricole, mais il le fait, doit, doit reconnaître aussi... Euh, quand je parle du monde agricole, pas être trop long, mais... Je... Enfin, J'en suis, suis issu, c'est mon monde, je connais, bah là, vraiment, je connais bien, <rire> voilà donc euh, il voilà, y, y a effectivement euh, c'est comme beaucoup d'activités, il y, y a une contribution au réchauffement climatique, il y a des conséquences et voilà il faut s'adapter mais il y a aussi des opportunités, je, je citerai simplement il euh, y a 15 jours j'étais dans, je, je vais citer quand même c'est les poulets de Jansé, donc j'ai le droit... <rire> Donc on a, enfin j'ai inauguré, on a inauguré 65 trackers, Alors j'en ai inauguré qu'un, mais enfin vous voyez ces trackers qui, qui disons producteurs d'énergie solaire, ça bouge les campagnes. Et donc, ça bouge. Moi, moi je n'ai pas cette vision négative de nos campagnes. Mm -hmm. euh, bon moi, donc voilà que, que, que Sylvie là je n'ai pas mais lu. Son une une, une des raisons, pas. une non, des non, raisons. Mais de
3: genre, moi j'ai pas une vision négative, j'ai une vision très positive. Ah bah oui vous. Non, vous moi vous, moi vous. Je, <rire> je les défends. Non, oui. mais, non ce que je, je veux ça. dire c'est que je trouve qu'on leur manque de respect. Non mais on a bien compris,
4: c'est ça. Moi je pense qu'on manque surtout de revenus revenu. La, la première oui. chose, c'est le niveau de revenu pour le, la, la reconnaissance du travail. C'est vraiment, euh, effectivement, 70 heures ou 80 heures qu'un qu paysan travaille. On ne peut pas dire le contraire. Pratiquement, il travaille tout le temps ces jours. Donc, donc voilà, il y, y a aussi un problème de oui, revenu. On, on, oui,
1: on, on posera la question à Olivier ouais. Mabot, qui est économiste. Pourquoi est-ce que les, les, les paysans gagnent aussi peu aujourd'hui ouais, voilà, de... enfin, donc... moins
5: qu'avant euh... Le problème c'est que vous n'êtes pas payé euh, par rapport à votre dignité, parce que d'ailleurs un mmh. emploi ce n'est pas, pas ce qui donne votre dignité, vous n'êtes pas payé par rapport à votre utilité réelle vous êtes payé par rapport à la difficulté qu'on a à vous remplacer. Ouais. C'est ça ce qui va ouais. déterminer un, un salaire. Mais c'est un grand problème qu'on se pose depuis très longtemps, il y, a, il y a plein de négociations avec la grande distribution notamment, comment arriver à faire que la répartition de la valeur soit, euh, bah, ne serait-ce que bah, digne on voit, on voit et normal, oui. euh, parce qu'en effet, aujourd'hui, les agriculteurs sont la profession qui travaille le plus oui. euh, Ça, moi, euh, de, de toutes ouais. les professions. Enfin, sans, sans aucun, euh, la comparaison est, est terrible pour les autres. Mais et, euh, enfin, comment vous, 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 voilà, vous rentabilisez, vous donnez euh,
1: la, le salaire normal quoi. Les critiques auxquelles vous faites allusion, Sylvie Brunel, portent essentiellement sur l'utilisation des pesticides. Oui, et, 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 de, vous, et vous avez déjà en partie répondu, mais je voulais vous, vous montrer euh, ce qu'on disait des pesticides déjà en 1973 à la télévision française. Euh, vous allez voir, c'est la même chose. Ils tuent les insectes, ils éliminent les moisissures, ils détruisent les mauvaises herbes. Ce sont bien les trois qualités des pesticides. Ils sont également toxiques, dangereux à l'emploi et polluants pour la terre, l'eau et l'air. Mais pour les agriculteurs, ce ne sont pas des raisons suffisantes pour rejeter définitivement les DDT
4: et ses congénères.
5: Ça c'est attaqué par les verres. Ah oui, c'est ça, c'est des trous de verre, c'est des galeries de verre.
6: Est-ce que vous ne les aviez pas traités
4: Pas du tout.
5: Je pensais le vendre sans traitement. Je me suis aperçu que c'était impossible.
6: Mais ça ne vous inquiète pas d'être obligé d'utiliser toujours des produits chimiques
5: <rire> Si, un peu, mais c'est obligatoire pour nous si on veut vendre.
6: Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une récolte en faisant une expérience ah, Pas
5: du tout pas à l'heure actuelle, non Surtout pas. Il y a deux ans, j'ai traité avec du nexion, un produit qui est quand même moins fort. Enfin, j'ai perdu mon champ de poireau. Hein.
6: Alors, lorsque vous mettez des produits chimiques comme le parathion, vous êtes obligé d'attendre combien de temps avant que de le vendre après Ils disent 15 jours. 15 jours on pour que voir, On peut voir
5: le, le, le produit, ils disent 15 jours. J'ai attendu
6: 3 euh, semaines. Bien. Euh... Après, lorsque vous le vendez, ça ne risque plus rien, euh, D'après ce qu'ils disent.
1: Pour cet agriculteur, il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre les parasites. Il a essayé de s'en passer pour les choux et voilà le résultat.
6: Mais n'y a-t-il pas non plus des excès dans leur emploi Les consommateurs sont perplexes. Entre les résidus de pesticides qui restent dans les fruits et les légumes, ceux que l'on retrouve dans la viande,
1: et les insecticides ménagers, ne finit-on pas par en absorber des doses excessives vous voyez, Alors, Sylvie Brunel, ça date pas d'hier. Non, en fait, mais attendez, de...
3: attendez, Oui, non, mais justement, les gens, ils ont gardé ça comme euh, dans leur tête. Ils ont gardé cette idée-là, qui est d'ailleurs, il faut bien le dire, encore la réalité dans les pays pauvres. Vous voyez des gens épandre en Afrique comme ça, euh, parce que il faut imaginer que ça. Jamais un agriculteur ne le ferait aujourd'hui, un agriculteur français ou un agriculteur d'un pays européen. Alors, déjà juste quelque chose. Dans les années 60, il y avait encore 4000 morts par an de contaminations bactériologiques. Mmh. Et ces contaminations bactériologiques, on a, on a appliqué des calendriers de traitement préventifs parce qu'on les avait toujours présents à l'esprit. Et elles pourraient revenir. Alors aujourd'hui, ce qu'on demande aux agriculteurs, c'est de traiter le moins possible. Ça leur coûte cher, ça leur prend du temps... Ça demande aujourd'hui des méthodes extrêmement difficiles, ce qu'on appelle le certificat phyto, c'est-à-dire le certificat d'emploi des produits phytosanitaires. Beaucoup de molécules sont interdites. On est passé, on a divisé par deux le nombre de produits, enfin le, le volume de produits qui sont utilisés, alors qu'on est au premier rang pour la production agricole en Europe. Et comme l'a dit Jean, on se réchauffe, donc ça veut dire qu'on exacerbe la pression parasitaire. Donc, on a tous encore. Nous, pour on est... vous, pour mais vous. Mais nous, on est urbain. Donc, on a encore cette vision qui était celle de nos parents ou de nos grands-parents. Mais jamais, aujourd'hui, un agriculteur travaille comme ça. D'abord, il se mettrait en le, danger. Le,
1: le défi alimentaire, sur lequel vous insistez, oui. hein, oui. il est compatible avec le défi en environnemental, avec le défi, le défi énergétique. Défi, avec le défi climatique et avec le défi sanitaire. Alors, Parce que là aussi, on voit bien, les consommateurs s'inquiétaient pour leur santé. Vous avez raison. Et, et aujourd'hui encore, ils il y, y en a raison. qui s'inquiètent pour en même leur temps, santé. pour notre
3: espérance de vie est quand même devenue la plus
1: longue au monde. Nous, on est les enfants les On a beaucoup de maladies chroniques. Il euh, y a l'obésité, tout ça. ça non, vient attendez, aussi. On est
3: d'accord que personne n'a envie d'utiliser mmh. des produits de traitement pour le plaisir. Le problème, c'est qu'on est qu avec la pandémie qu'on a mis au point des vaccins ARN en l'espace de quelques mois et qu'on s'est presque tous fait vacciner. Et que les médicaments pour les humains, c'est la même chose que les médicaments pour les plantes et pour les animaux. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut faire face au défi de pouvoir nourrir en toute sécurité une humanité qui est quand même, je vous le rappelle, Frédéric, de 8 milliards d'êtres ouais. humains et qui seront 10 milliards probablement en 2050. Ce sont des défis colossaux.
1: On a un autre visiteur du soir qui, ah. qui attend son tour et, et, et je lui demande de me pardonner. C'est Olivier Blond qui doit être avec nous, qui est conseiller régional délégué spécial à la santé et à la lutte contre la pollution de l'air de la région Île-de-France, si je ne me trompe pas, dont Valérie Pécresse est la présidente, et qui publie un plaidoyer pour une écologie de droite. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un logiciel qui manque à la droite, Olivier Blanc? En
9: tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas perçu comme faisant partie du logiciel euh, de la droite aujourd'hui. Alors en fait, il y a beaucoup d'acteurs de, 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 de terrain, d'élus locaux comme moi qui euh, s'emparent du sujet. Il y a aussi une, une grande histoire, en fait, parce que le Grenelle, l'environnement, c'est quand même Sarkozy. L'inscription d'environnement euh, à la Constitution, c'est Jacques Chirac. La première campagne d'économie de, 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 d'énergie, c'est Valéry Giscard d'Estaing, le Premier ministre de l'environnement, c'est Pompidou, donc on voit qu'il y a une longue histoire de la droite euh, avec l'écologie, mais euh, c'est pas quelque chose qui est perçu comme tel, il y a d'une certaine manière, moi c'est ce que j'appelle une forme de kidnapping de, de, de l'écologie par la gauche, et je le regrette parce que je pense que, évidemment, euh, l'avenir de la planète est, 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 a besoin de, de, de tout le monde, que ce soit d'un côté ou de l'autre de, de l'échiquier politique, et puis surtout je pense que à droite, on a une autre manière, une autre vision de l'écologie à partager et que cette euh, vision de l'écologie, à mon sens en tout cas, euh, elle est euh, plus efficace, plus pragmatique et elle permet de résoudre euh, de manière plus... Euh, plus fortes euh, les, les problèmes que, que les incantations et, et les accusations perpétuelles euh, d'une autre partie de l'écologie.
1: Alors, ouais, ce qui m'a intéressé dans votre livre, Olivier Blond, c'est que vous dites que l'écologie s'est transformée en un siècle. Ça, évidemment, tout le monde le sait. Mais vous vous dites que d'abord, l'écologie a été une revendication urbaine. Euh, on voulait un peu de jardin, de verdure. Euh, à la limite, ça a dû commencer avec Haussmann, hein, qui a fait de Paris une ville verte. Euh, et puis, deuxièmement, il y a eu l'écologie des lanceurs d'alerte. C'était justement le commandant Cousteau, euh, euh, René Dumont, qui disait « Attention, on n'aura plus d'eau euh, ». Et puis aujourd'hui, aujourd dites-vous, l'écologie est devenue industrielle. Elle euh, elle exige une transformation radicale de la production. Et on l'a bien vu. C'est ça, effectivement, euh, oui. qui, qui préoccupe Jean Jouzel et d'autres. Euh, C'est les trois stades. Et, et aujourd'hui, on en est là, hein. Alors, ce n'est pas exactement ce que je dis. Je dis qu'il y a trois grandes révolutions dans
9: l'histoire de l'écologie. Il y a d'abord un, un rapport à la ville qui s'instaure. Qui il, il y a deux siècles, on peut dire l'écologie romantique des, du 18e siècle, elle, est, elle, elle se positionne comme un rapport à la nature. Et à la différence d'aujourd'hui, où l'écologie est devenue un, un, une écologie très urbaine. On voit d'ailleurs que les scores de LV, euh, les parties écologistes sont très 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 forts dans les villes, d'autant plus fort qu'elles sont grandes, et en fait ça, ça traduit une transformation de l'écologie euh, par rapport à des questions du quotidien euh, que, par exemple, le, la crise de, de la Covid a, a, a démasquée. Par exemple, pendant le confinement, les gens ont voulu euh, bénéficier et, et, et profiter de... de d'une absence de bruit, d'une absence de pollution de l'air. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient envie de, de retrouver la nature. Donc ça, c'est l'écologie urbaine par, par opposition à ce qu'est l'écologie plus globale. La deuxième transformation qui, est aussi, qui se passe à la, à, à la charnière du siècle, c'est que, que la fin du XXe siècle voit l'écologie des lanceurs d'alerte avec Greenpeace, euh, Cousteau et, et d'autres grandes figures euh, nous, nous, nous interpeller, notamment sur le changement climatique aussi évidemment. Hein. Euh, Aujourd'hui, finalement, cette éco, cette, ces lanceurs d'alerte, ils ont gagné. Il y a une énorme victoire de l'écologie puisqu'elle est présente maintenant dans à peu près tous les esprits. Il n'y a plus grand monde pour contester euh, la, le danger du changement climatique. En revanche, euh, ce qui est différent, c'est que maintenant, il faut trouver des solutions et il faut les mettre en œuvre. Il ne suffit plus de tirer l'alarme, il faut euh, voilà, se retrousser les manches et agir. Et, et, et ce n'est pas la même manière de faire de l'écologie, ce n'est pas la même manière de la discuter. Euh, et et c'est très euh, différent. Et puis la troisième euh, révolution, hein, que, en tout cas très de mon point de vue, c'est <rire> une révolution de, de l'écologie donc industrielle. Pendant très longtemps, euh, finalement, euh, il y avait ce, cette idée que small is beautiful, donc les petites actions euh, individuelles allaient permettre de changer le monde et que c'était des exemples qu'il fallait suivre, etc. On voit bien que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut démultiplier énormément l'enjeu. Aujourd'hui, c'est ça, c'est de, 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 de passer à l'échelle industriel donc de changer non seulement la consommation, je pense, mais aussi la manière de produire, que ce soit de produire dans le monde agricole, que ce soit dans le monde industriel, que ce soit l'énergie, que ce soit l'alimentation, etc., etc. Ça, ce sont des défis industriels qui peuvent se mener qu'à cette échelle-là, qui est celle des de problèmes.
1: Alors, vu que le liner, c'est ici, l'écologie était de droite, je suis obligé de vous poser la question. Il y a une différence pour vous, Jean-Jouzel, entre une écologie de gauche et une écologie de droite c est,
4: c est des... mmh. Pour avoir vécu le grenier de l'environnement... Euh... Effectivement, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a lancé. Très... Il en reste beaucoup, euh, disons, de traces. Mais euh, mon regret, c'est que c'était à l'ouverture d'un salon de l'agriculture. C'est quand même, sans l'environnement, ça suffit. Euh, je crois que si Nicolas Sarkozy avait conduit le grenet de l'environnement jusqu'au bout, jusqu'à son terme, il aurait pu se prévaloir d'un bilan, qu'il n'a jamais fait d'ailleurs. Donc c'est important. C'est vrai que Jacques Chirac a joué la... la, la... Disons, tout ce que dit Olivier Blond est tout à fait exact. Et, mais quand même, c'est un peu le désert actuellement par rapport, je dirais, à Jacques Chirac ou à Nicolas Sarkozy, à droite, quand on parle très peu d'écologie. Je, je, on ne peut pas on ne peut pas... Mais je connais aussi des, des écologistes de droite. Voilà, je peux, je peux citer des noms. C'est une la question, très vite. vite. Alors, voilà.
3: Moi, j'ai du mal à me positionner là-dessus. Je pense qu'il y, y a une grande différence dans l'appréhension de l'écologie quand on vit dans une ville, quand on a un niveau de vie assez élevé, qu'on vit au cœur des villes et qu'on a tous les atouts pour inventer un monde parfait. Et puis quand on vit dans les campagnes, les gilets jaunes, les agriculteurs qui eux sont confrontés au quotidien à des défis de la mobilité, de la production, du pouvoir d'achat et que eux, leur écologie c'est une écologie active, une écologie de travail, une écologie du vivant au quotidien.
1: Je vous remercie euh, tous les cinq d'abord euh, d'avoir été là et, et, et les deux autres d'avoir été euh, euh, en, en duplex avec nous. Euh, merci pour cette première émission. On a essuyé les plâtres. J'espère que je <rire> n'ai pas trop bafouillé. Euh, je vous donne rendez-vous demain soir euh, pour la suite, 22h. Les visiteurs du soir, ça commence et ce n'est pas fini. Et c'est journal.